0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
0: E qual é a pauta do episódio de hoje, boludinho?
1: Hoje vamos falar de uma coisa que muito me interessa, afinal, estou entrando neste ramo. Vamos falar sobre a história da reserva.
2: Brasil!
0: a história da reserva, e antes de apresentar o nosso convidado, vou passar aqui os recados dos nossos patrocinadores então, como já comentei com vocês em alguns episódios, aqui no Grupo Primo a gente começou bem pequenininho. Ano passado, quando eu entrei em janeiro, éramos 30 pessoas. Agora somos quase 200 pessoas. E uma empresa que começou com dois influenciadores, hoje tem 11 braços de receita diferentes. E ao longo dessa caminhada de crescimento, e falando com vários outros empreendedores também, a gente viu as dores dos clientes, desenvolvemos um treinamento focado em certos pilares para que você possa alavancar o seu negócio. É um treinamento específico para empreendedores, dado pelo Thiago e pelo Carlos Bush ao longo de três dias, chamado Equity+. Ele tem vagas restritas, é presencial e o alvo são empreendedores que já têm um faturamento de pelo menos 5 milhões ou estão muito próximos disso. Então, se você se encontra né, nesse patamar e quer aprender a alavancar os seus negócios com estratégias voltadas para a parte de marketing, de gestão e pensando também não só na empresa como uma vaca leiteira, mas pensando no equity, no valor de mercado do seu negócio, esse treinamento pode ser para você. Há um link aparecendo aqui na tela, também deve ter um link na descrição, Obviamente você aqui. pode se cadastrar Sim. e, batendo Sim. os requisitos que a gente quer, fazer parte desse treinamento. E eu ressalto que a Malu mesmo vai entrar nesse treinamento, ela vai fazer parte da turma de janeiro.
1: Como aluna.
0: Como aluna, verdade. Porque ela tem duas empresas, mais voltadas para o segmento físico, é né, um sex shop, é uma marca de roupa, para ela faz todo sentido. E outro recado um aqui site shop
1: também. diz respeito a <risos>
0: imposto de renda, tá, pessoal? Tem uma plataforma chamada My Profit, que eu tenho orgulho de falar que foi criada por um aluno meu, o Poveron, da turma 10 do Viver de Renda. E ao ver a complexidade que existe em torno de imposto de renda nos investimentos, ele criou a MyProfit, que é uma plataforma que ela automatiza todo o cálculo de imposto, é plugada em várias corretoras, são 40 corretoras no Brasil, 7 no exterior e 12 corretoras de cripto, também tem integração direto com a B3, ela automatiza... Tudo. Você pode usar de maneira gratuita para simplesmente consolidar a sua carteira ou pode usar o módulo pago para ter acesso a um relatório para preencher na declaração de imposto de renda, por exemplo. Eu perdi um tempão na minha declaração. Até hoje eu faço, a Malu sabe disso. Eu pego lá um dia inteiro, pego tudo, vou fazendo... É até uma experiência interessante, né? No final, você tem muito mais visão sobre o seu patrimônio de maneira consolidada. Você e aí, depois, a Receita tem Estado. a visão total <risos> disso também, né? Vai saber mais do seu patrimônio do que a sua própria esposa. Porque a Malu nunca me perguntou quanto é que a gente recebeu na vírgula de dividendo de Itaúsa. Não, não Ela nunca saber. quis saber disso. A Receita quer. E... A plataforma MyProfit tem, inclusive, um robô que preenche automaticamente sua declaração depois do relatório gerado. Então, facilitou muito a minha vida. Para quem quiser conhecer, o módulo pago tem um cupom de desconto que é Perini 10 com 10% de desconto, para que você possa acessar a MyProfit. Também vai ter link aqui na descrição e deve ter QR Code aparecendo na tela. Bom, recados dados. Vamos apresentar o nosso convidado pela primeira vez aqui no podcast Os Sócios. Estamos recebendo Rony Meisler, cofundador do Grupo Reserva. Um Acho dos responsáveis... Certo. Falei certo ou não? Falou, falou certo. Olha aí, falou, falei certo.
2: Passou, passou na ponta.
0: Co-fundador do Grupo Reserva, um dos responsáveis por fazer de uma loja de 30 metros quadrados uma das empresas mais premiadas e inovadoras do mundo. CEO do Iron Co, autor do best-seller Rebeldes tem asas e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria Téstil, a BIT. Rony, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
3: Muito obrigado, Malu, Bruno. Honra estar aqui com vocês. Sou espectador, sou audiência, não sei como é que fala, quem quem escuta, né, vocês não sabem, mas vocês me acompanham em muitas corridas na esteira, cara, é demais. E, que homem é, de bom gosto, né amor? Ah, é um bom receber pessoas assim de bom, bom. Gosto, e, é bom e é bom que quando eu cheguei aqui eu vi o que o Bruno tava tá vestindo, né cara? Então eu falei assim, pô, coisa maravilhosa. Eu vestido de nossa, reserva. Senhora, bem vestido demais e o, tal. Pior,
1: <risos> o pior de tudo é que o Bruno, ele praticamente usa só reserva e map agora. Então é, eu não tenho como falar que é mentira. Hum, ele semanalmente eu tenho
0: colocado um terno, porque toda semana tem um casamento.
1: É verdade. As pessoas resolveram casar, não sei verdade, como tá acontecendo.
0: Casando, verdade. Ficou represado de casamento por causa da é, pandemia. agora. agora. Eu tive um nesse final de semana, do meu cunhado. Você que é advogado e trabalha com divórcio, tá chegando bom, hein? <risos> Já se prepara aí, meu cara. Porque tem cartório, vai ter um monte de nascimento exatamente, por aí. Exatamente, é. né? tem é. bons vindos em várias áreas. Jesus
1: amado. Irone. A gente espera que não. A gente espera
0: que não, ainda mais os que a gente foi, né? É. Os que a gente foi não, <risos> não dá errado, né? Eu só só outros. Mas antes de falar da história da reserva, cara, eu queria saber o que é a Reserva hoje? Assim, você tem números para passar para o pessoal ter ideia do tamanho que ficou gente, o negócio
3: no claro. final? Bom, a Reserva ela, ela é a primeira marca que a gente montou. Né? Nós montamos lá ela em 2006 e depois a gente teve uma visão, que era uma visão muito incomum para o mercado brasileiro, mas muito comum lá para fora, que era uma visão de um ecossistema de sub-labels ao redor da, de uma mesma marca. Então, quando você vai lá para fora, você tem, por exemplo, Armani, George Armani, Emporia Armani, Armani Exchange, etc. Ou Ralph Lauren, né, RRL, Ralph Lauren, Ralph Lauren Purple, Champs, e etc. No Brasil, você não tinha nenhuma marca que tinha esse ecossistema ao redor de uma única marca que se complementasse ou em público-alvo, né, ou em poder aquisitivo, ou em modo de uso. E a gente tinha essa visão. E aí, depois da reserva, veio a reserva mini. Né, depois veio o que é o nosso o nosso infantil, uhum. veio a Reversa, que é o nosso é, feminino, veio a Reserva Simples, que é a nossa marca de básicos democráticos, veio a Reserva Inc., que é uma plataforma de tecnologia para todo e qualquer empreendedor, inclusive os que, muitos que nos escutam aqui, empreendedor ou empreendedora que quer montar sua marca de moda, em meia hora, a sua lojinha de merch, camiseta, hoods, bonés, é, whatever, está montado você só aplica a arte, e só precisa se preocupar com o marketing digital, todo o resto a gente faz. Que bacana. Mas... é a logística de entrega, a própria tecnologia, porque a plataforma é própria, ao fiscal, etc. Paga-se um take rate por isso. É... E uh, oficina reserva, que é a nossa marca de relaxed workwear, né? porque eu acho que o, a, a lógica do trabalho, de como se veste para o trabalho, mudou completamente. Então, é, um, é uma moda... É, ela, ela é mais formal, sem por isso ser formal. Né? Uhum. É, e esse negócio foi crescendo. E uh, veio a pandemia, a gente, enfim, sempre teve muita inovação e tecnologia embarcada na companhia, crescemos, esse foi o lado bom da pandemia, no meio do meio da, meio da loucura toda que a gente viveu, é, a empresa cresceu muito e isso fez com que no final de 2020 a gente se associasse, né a gente fizesse uma, a gente foi uma, uma empresa incorporada pela Arias Wenko, né que é uma empresa de 50 anos de idade, listada em bolsa, dentro do segmento de calçados, e nós nos tornamos, por isso, quando você é, explicou aqui o que eu faço, você falou, Arenkou, é porque a Arenco é o braço de moda e lifestyle da Aresenkou, que é o braço de calçados e acessórios uhum. de uma única holding. E eu cuido dessa plataforma hoje de moda e lifestyle. Essa plataforma, em 2022, ela deve faturar algo ao redor de 1,2 bilhões de reais. É... Para que vocês tenham uma ideia... 2019, a gente não vai contar 2020 aqui, apesar de a gente ter ter decrescido pouco na pandemia, a gente decresceu 10% só em faturamento, 2019 foi um ano de 340 milhões de reais né, na nossa plataforma. Então, 2022, com a pandemia no meio, 1,2 bilhões de reais. Então, foram anos de muita prosperidade. Nós temos, a gente vai falar sobre isso hoje com certeza, nós temos um negócio de propósito, de vida, de missão, né, de valores muito forte na companhia, e é, eu tenho, que, tenho certeza que, por conta disso, é, a gente chegou até aqui, porque é muito difícil você crescer nessa velocidade com aumento de engajamento interno concomitante. Né? Porque uma empresa que cresce é, exponencialmente assim, a gente não era uma empresa pequena que estava nascendo zero, que cresceu muito. Era uma empresa de 340 milhões de reais. Né? Normalmente, o ambiente interno fica muito agitado, as pessoas né, começam a burnoutar, TAF. É, fica... Cara, o engajamento interno só aumentou. Então isso eu tenho certeza absoluta que é por conta dos nossos valores, da nossa crença, do nosso propósito, porque a gente tava realizando todos os nossos sonhos, que o pessoal se engajou mais, mais sócios surgiram e enfim.
0: Pô, que bacana. Antes de entrar assim na história em si, por que um pica-pau na logo, cara?
3: Qual, qual foi a ideia? Essa história é legal pra caramba. É, eu, quando a gente começou, né, a gente tem uma características, assim, os sócios fundadores, é, nós somos muito curiosos tô aqui, a gente fala que a gente é esponjinha. Então, tô aqui não só para contar a nossa história, mas também para aprender com um monte de coisa que vocês vão falar. <risos> então, quando a gente começou nesse negócio, nós éramos outsiders. A gente nunca tinha trabalhado com varejo nem com moda. Eu vim da, pra vocês terem noção, eu vim da Accenture. Eu implantava sistema na Petrobras pela Accenture <risos> nossa, quando nossa. eu montei o negócio da reserva, né? Com o Fernando, meu sócio até hoje. E a gente começou a estudar os caras. As pessoas que faziam moda, né? Você já é... quantos anos quando
0: decidiu assim? Ah, vamos começar nessa parte de moda.
3: 22 para 23, tá? E... Uh... Tinha feito faculdade do quê? Eu fiz engenharia de produção na PUC. Era né? só produção... tudo a ver com moda também, é, né? <risos> é... <risos> Eu falo que eu só tomei decisão errada, inclusive, a reserva, né? Fazer decisão errada que, de maneira errática, acabou dando certo.
0: Queria eu tomar decisões erradas assim. É É
3: sempre
1: bom, poxa.
3: É porque tem vezes em que a gente acerta e tem outras vezes que a gente aprende na vida. Essa frase é maravilhosa, né? E essa é uma (risos) grande verdade. Enfim, e e a gente começou a estudar os homens e as mulheres que davam certo nesse negócio. E uma coisa me chamou muita atenção. Primeiro, todos eles eram estetas natos, assim, era gente muito preocupada, assim, 90 graus, a esteta o fio do cabelo, cara, assim, a roupa que usava, tudo combinando, o cenário, eram estetas. Mas, por outro lado, todos eles, quando eram homens, né, a, gente sempre, a, gente, é, a maior parte do nosso negócio é moda, é moda masculina, né, é, ou pintavam o cabelo de jacajú, ou fazer um bronzeamento artificial. <risos> né? tinha isso é uma essa... dicotomia. Tinha
1: também a Donald Trump aí. poderia
3: estar empreendendo na moda Totalmente, então. então. Total, Totalmente.
2: Totalmente.
1: <risos>
3: né? E aquilo ali para mim não fazia sentido. É engraçada essa história, mas ela é mais pura verdade. E aí eu vou dizer, cara, por que, que esses caras não, não tinha como perguntar para eles? Né? É, <risos> por que, que esses caras estão fazendo isso? E aí a conclusão que a gente chegou ali na nossa na roda, de, roda de breja, né? Troca, trocando ideia. Eu falei assim, cara, muito simples. O nome da marca é o nome dos caras eles não podem envelhecer. Se eles envelhecerem, né, a marca envelhece. Faz sentido. E aí a gente falou assim, cara, a gente não quer a nossa imagem física associada à nossa marca. Tem que ser uma logo que, cara, não envelhece. Tem que ser uma uma personalidade que não envelheça. né? Hoje a gente tem os avatares, os metaversos. 16 anos atrás a gente não tinha isso. E a gente contratou uma agência de design da Márcia Cabral, a gente fala que é a mãe do Pica-pau. E uh, ela fez um monte de ícones. Eu tenho uma uma tese que não é tecnologia, é só loucura, Eu gosto de coisa que não cheira nem fed, porque a gente acha que é folha em branco. Ou seja se tem uma coisa que ou a pessoa ama ou odeia, é, putz, já, né, gera polarização quando mais ou menos para todo mundo a gente vai conseguir construir em cima. E aí ela trouxe a primeira, a gente odiou. A segunda, a gente odiou. O outro, amor, odiou. Eu falei, vem cá, tem alguma coisa aí que todo mundo achou mais ou menos? E ela, ela tinha curioso odiado... Isso, é a, ela tinha odiado tanto o pica-pau, mas tanto, que ela, pra me convencer do contrário, ela trouxe o pica-pau numa lata de lixo. Era uma lata de lixo preto, assim, uma folha branca, com o pica-pau vermelho no meio. Aí eu e o Fernando olhamos... É ele.
0: Vocês tinham <risos> falado a questão do cabelo vermelho ou do acaju, não?
3: Nada. Talvez, assim, no briefing... A gente possivelmente tinha falado, levou-se em consideração e tal. E aí, a partir dali, tudo que a gente começou a colocar o bicho, começou a ir embora, começou a dar certo e tal. E aí virou. Então, assim, o o pica-pau veio do lixo, literalmente. Que legal.
0: (risos) Enfim, foi assim a história. Bom, e por que a ideia de criar uma marca de roupa? Você falou você não era do segmento da moda fez engenharia de produção, trabalhava com sistemas e de repente falou, cara, vamos lançar uma marca de roupa para homem ainda. E a gente tava comentando antes né, de começar o podcast que homem compra pouco comparado a, a mulher. Total. Tem mulher que compra
3: roupa todo mês. Mulher 70, homem 30, pra você ter noção. De Até em shopping um... a
0: gente vê isso de vez uhum. em quando. Você vai num shopping e fala, o andar masculino é o quinto, o feminino, são todos. <risos> <risos> todos os restantes são femininos. Inclusive serizinos.
3: na praça de alimentação, tem tá loja de mulher. Pois, é. É então verdade. como é que foi isso? Não, então, uma coisa, uma coisa, eu vou contar, mas uma curiosidade. 40% dos nossos tickets, vendemos roupas masculinas. É
1: mulher que compra. São compre. mulheres que É, eu imaginei. Uhum. Tá?
3: Então é, assim, a cultura de compra, ela é muito mais feminina do que é masculina, né? Fim. É, Aí... o Bruno
1: tem uma blusa de 13 anos em casa, né? E, e se deixar todas as outras. Essa daqui deve ter uns 5. Tô confiante cinco. que
3: ela vai até os
0: 20. É isso, é
1: Essa isso. daqui deve ter uns 5.
0: Essa eu comprei. Foi... Eu tava mal da coluna na época. Tem uns Foi fatos. em 2018, 2019. Então, é. Pra três para quatro anos.
3: Ela ficou no armário esse tempo todo conservado. Você
1: não <risos> usou camisa na
0: pandemia, né, cara? Então, não, eu pode... uso bastante essa camisa aqui. Ele gosta, boa, ele gosta. É... Irado. Aqui, te dando aqui, a César, o que é de César, é muito boa, eu gosto é, dela. É verdade. Eu tenho uma outra que é igualzinha, que é branca. Essa aqui é a mais creme. Tem creia, várias mesmo. Eu gosto. Boa, top.
3: Enfim. Mas... E, uh, cara, nasceu porque é tão simples como eu vou contar pra vocês. Eu não, nunca... É, eu, eu sempre me interessei por moda como consumidor e... Enfim, invariavelmente era convidado para assistir um desfile nos, desses Fashion Weeks, como enfim, muitos de nós ia, mas nunca tinha pensado em montar nada com moda. A minha família, o meu avô era varejista, mas também nada com moda. Né? Tinha, tinha rua no Saara, no Rio de Janeiro, um comércio popular é, de, de, de origem semita, né? Árabes e judeus convivem pacificamente naquela região. É uma história legal pra caramba, mas nunca nada com moda. E eu tava numa academia de ginástica com o Fernando, meu sócio, e tinham cinco caras usando uma bermuda da mesma estampa, mesma cor, idêntica à bermuda. E os caras nem se cumprimentaram, fizeram um sinalzinho, assim. Foi, Pô, Não eram um amigos, foi por acaso. É, tipo assim, ali. E a gente começou a brincar, a gente brinca que esse foi o dia D. Por quê? Porque ou havia claramente um problema de demanda reprimida, certo? Pouca gente oferecendo é, um produto para o mercado consumidor enorme, né? Ou um problema de demência coletiva, né? <risos> todo, todo mundo tá usando a, a, mesma, a mesma roupa e nem se cumprimenta, nem repara, né? Ah, cara, vamos fazer uma bermuda. Vamos. Aí começamos, fizemos a primeira bermuda. A gente queria fazer uma bermuda de uma foto do Rio, 360 graus na bermuda, ou seja, qualquer lado que você olhava da bermuda, você ia ver uma parte diferente. Era a época que aquelas fotos 360 graus começaram a ficar famosas e tal. Chegamos na indústria, descobriu uma indústria em São Gonçalo, é, porque na etiqueta de composição de uma das nossas bermudas tinha um CNPJ, a gente catou o CNPJ na internet achou uma indústria, acho que essa história é legal pode parecer pequena, mas tem muito empreendedor, né, às vezes o cara fica planejando é, milhões de coisas e eu tenho que montar uma, tenho que fazer um curso de, de corte e costura, tem que montar uma, uma, uma um ateliê uhum. tem, cara, a gente achou um CNPJ, foi lá na fábrica
1: e mandou fazer,
3: quero fazer a bermuda assim Aí tomamos um punchback, um, um, um punch porque o cara virou pra gente e falou, é, cadê a arte? Em Corel, em Photoshop. Cadê a ficha técnica?
1: A ficha técnica. O que, que é ficha técnica?
3: Cara? <risos> Tinha a menor ideia do que é isso. Cadê o que é Photoshop, Corel? Nós tem que trazer em vetor e tal. Aí eu voltei pro carro, pé da vida. Falei, cara, empreendedor, né, galera? Assim, Eu queria sair de lá com a bermuda pronta pra vender. <risos> e... E aí o Gabriel Pensador, na época, tinha acabado de lançar uma, uma, um CD que chamava Seja Você Mesmo, Mas Não Sempre o Mesmo, que tava super estourado. Que era o que a gente tinha visto na academia, né? E, e aí eu, o CD tava no console. Aí eu, eu virei pro Fernando falei, Fernando, Photoshop e Corel, eu não tenho, mas ele deve ter o Word lá dentro, né? Aí a gente fez uma propaganda aqui da, da, das marcas. Uhum. Aí voltamos lá para dentro falei, vem cá, tem um editor de texto aí? Tenho. Escolhi a tipografia, aquela mais... Diferente, possível, areal. Não sei se vocês conhecem. <risos> é, que criativo. E, 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 olha como é que a gente era criativo. E aí, olha só, você vai ver a criatividade. Escrevemos assim, ó. Be yourself, but not always the same. <risos> <risos> Eu mandei se o um cara na perna da bermuda. Pô, um mês depois fomos buscar. O cara falou que o mínimo era de 300 peças. Na época, casamos três conto meu, três conto do Nandão. Esse foi o um investimento que a gente fez até hoje na reserva. Viramos sacoleiro. E, e ali nasceu, é, a gente brinca que ali virou o, o bichinho do empreendedorismo, né? O uhum. mosquitinho que faz esse comichão na barriga, faz a segunda-feira ser um dia feliz, né? Faz o domingo ser um dia de ansiedade para acabar logo no final do dia, já começar a trabalhar domingo a segunda já ser mais produtiva. Ali o um, um mosquitinho mordeu e a gente se descobriu a cada dia mais apaixonado pela, pelo negócio da moda. Então, foi assim.
0: Caramba, que legal. Mas, então, o investimento que vocês fizeram foi esse? Depois foi só reinvestimento de
3: lucro? Só reinvestimento de lucro. Foi, eu acho que a gente... A gente tava falando aqui no no backstage, a gente falou, para, 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 vamos contar, porque essa história (risos) é legal. E aí, eu acho que é... Agora é o melhor momento pra contar essa história, né? Eu sou, como eu falei, acho que tem vezes que a gente acerta e tem vezes que a gente aprende. Eu tô aqui falando há 5, 10 minutos claro que eu sou uma pessoa muito mais humana do que de exatas, né? <risos> é, eu sou super comunicativo, né? É, eu tenho alguma sensibilidade é, criativa, artística, né? Você é que
0: engenheiro também. Você é dos dois então, no final. Um, p-
3: um pouquinho dos dois. É, mas a minha, o trabalho que eu tava exercendo naquele momento é um trabalho de, cara, de desenho de processo e <risos> entendimento de gap uhum. para implantação do sistema. Né? então, enfim, absolutamente nada a ver com moda, né, mas tudo a ver com varejo, tudo a ver com logística, tudo a ver com um monte de coisa que a gente faz, né, esse expertise, de cara, e aí é o seguinte, quando quando o bichinho mordeu, eu falei, cara, quero ir embora, pedi demissão, e o Fernando também tocava negócios de família, várias coisas, e aí o escritório virou a casa dos meus pais, morava com meus pais na época,
0: foi logo de cara assim, vendeu as bermudas e falou cara, vai ser Vendi a isso. bermuda,
3: vendi mais umas camisetas que a gente fez depois e aí, bicho, eu come... a gente virava a noite fazendo isso, porque de dia era Accenture e de noite fazendo isso chegou uma hora, eu falei assim, cara, eu tenho... eu tenho que tomar a decisão de vida, eu tinha 23 anos de idade, falei, cara ainda morava na casa dos meus pais né? tinha essa sorte, falei, cara é agora, quando vai ser então? Né? vai ser agora e vamos, e se der errado a gente vê o que faz da vida e ficamos ali na casa do meu pai, consultor consultor sabe fazer bem pra caramba Excel e PowerPoint, né <risos> então a gente ficou fazendo lá o nossos business plan, os business cases os planejamentos e teve um dia que foi muito marcante que meu pai chegou em casa e a gente tava fazendo lá a planilha que falava e planilha em três meses a gente já tá faturando um bilhão de reais e, <risos> é bom. planilha, papel e ouvido aceita tudo né, uma coisa maravilhosa e meu pai falou, nossa, que legal essa macro, hein? É, pô, que sente, aprendeu lá, né? Vai pra lá, vai pra casa, legal. Ah, maneiro. Ah, mancha aí. Mas... Galera, sabe o que vocês fazem com essa planilha? Não vou falar pra você o que eles mandaram, <risos> que ele mandou fazer com a planilha. Vai pra rua, fazer produto, comunicar, vender, conhecer gente. Quando vocês não souberem mais de onde tá vindo o pedido, vocês contratam alguém pra fazer as planilhas. Sai! Sai do lugar, sai do papel. E e ele tá completamente certo, isso virou um mantra pra gente. Mas eu tô contando essa história por quê? Teve uma coisa que a planilha ajudou. Ali a gente percebeu que se a gente começasse pelo varejo, esse era um negócio que ia levar muito tempo para dar certo e tinha um risco muito maior de dar errado. Por quê? Porque a nossa produção era terceirizada, então a gente tinha o mínimo da indústria. Se eu abrisse uma loja, na época, estamos falando de 2006, os e-commerce, os caras, isso aí... Não tinha nada disso. É, é nada não disso.
2: tinha.
3: Uhum. É... Putz, cara, se a gente começasse pelo varejo, abrindo abri- abri- uma loja, hoje a gente ia ter um mix de produto muito pequeno, com uma profundidade muito grande, ou a gente ia ter um mix que ia ter com uma profundidade muito grande. Então, a gente... Ou a gente ia quebrar, no giro, ou na falta de marca e variedade. Mas a certeza era que a gente ia quebrar. Então, o que, que a planilha disse pra gente? Vocês têm que ter uma saída de escala. Depois, na ponta dessa escala, vocês botam a loja. Foi isso que a planilha disse pra gente. E aí, qual foi a saída de cala que a gente encontrou? A Multimarcas. Uhum. Então, cara, pra quem não sabe, existe um mercado monstruoso, pra quem possivelmente mora em uma cidade menor, é, que não tem a monomarca, que são as lojas das marcas, uma franquia da marca, tem uma loja que revende várias marcas.
1: Várias marcas. Uhum.
3: Que é a chamada Multimarca. Então, vamos começar vendendo pra, pra essa galera. A gente faz o mínimo da indústria. Quando a gente garantir esse mínimo da indústria para ter um, um sortimento adequado, Aí a gente começa a abrir as nossas lojas e começa a fazer as nossas coisas. E aí foi por isso que os 6 mil reais do início foram suficientes para serem um investimento total. Porque a gente pegou aqueles 6 mil reais, transformou ele, sei lá, em 30, 40. Depois fizemos um mostruário para os representantes comerciais. Os monstruários, por, por sua vez, venderam já os seus 200, 300. E aí depois a gente foi girando dentro da multimarca, foi fazendo caixa numa margem menor, mas de maneira financiada, a gente tinha o nosso cash cow ali, né, para abrir as nossas lojas e aí vender uma margem maior a varejo, né, o negócio de multimarcas, ele só prosperou até hoje, a gente, é um canal que a gente, vocês têm noção, na pandemia, é, em março de 2020, a gente ia acabar de entregar as caixas de inverno para eles, né, estavam estavam com a caixa fechada, com a nota fiscal em cima para pagar, todas as marcas saíram pra fazer promoção e caixa na pandemia naquele momento, né, a gente assumiu um compromisso com eles que a gente junto ia brigar, mas que a gente não ia fazer promoção para a gente ia acabar com os caras. Está uhum.
2: né?
3: é, todo mundo em casa é comprar da gente, não é comprar deles. Né? É, só em agosto, que é o tempo da promoção mesmo de, de inverno, para ir junto. Hoje são mais de 1.500 revendas multimarcas que, que trabalham as nossas marcas, todas as nossas marcas, sempre com prioridade quando a gente lança essas marcas. Então, é, o caminho que a gente encontrou de sustentabilidade financeira naquele momento... É, e são 16 anos, galera, isso eu tenho o maior orgulho de te falar, são 16 anos de lucro,
2: uhum. né,
3: quem vê de fora, pode falar assim, pô, os caras são muito doidos, fazem um monte de coisa maluca pra caramba, pô, é, é maluco mas não rasgar dinheiro, né. Uhum. É, exatamente. É, vocês, então... vocês foram zero
0: maluco nesse ponto em termos de, olha, vamos começar pequeno, e um negócio com pouco custo fixo, é porque isso. a gente consegue crescer depois. É,
1: deixa eu só explicar para a galera o que, que ele quer dizer quando fala de multimarca. Ele vende, é como se ele estivesse vendendo um pacote fechado para aquela loja. Então, eles já pagam, o que ajuda no caixa. Por Exatamente. isso que você falou, ajuda bastante no caixa. Então, ele produz, vende fechado, vai lá, mostra, ó, tem o um SSS, eles escolhem, e, já, e vendem, não é consignado, não é como se isso. fosse uma venda consignada, isso. é uma venda onde eles compram e se viram para vender, então já não é mais o problema seu a venda.
0: Mas o que é interessante é como um negócio que fatura bilhão, como você colocou agora, começou com um investimento de 6 mil reais. <risos> e como isso é diverso do que as pessoas costumam querer fazer, né? Elas falam, quero empreender, então elas pensam em algo para começar com 500 mil reais de cara. Porque se você vai começar a vender bermuda na mala do carro, e você manda fazer você mesmo vende, ah, isso não é um negócio. Não é. A visão delas é que não, não dá para começar uhum. assim. Tem que é, começar já não. gigante com uma loja física... E aí, com puta de um estoque pra ver se vai vender. Com investidores profissionais. Exatamente.
1: Ou... É, o pessoal ainda. O pessoal sempre tá cobrando que tenha o um negócio muito profissional. e não, Senão não começa. E, né? e não é por aí, né? Uma
0: das frases que eu mais repeti ao longo da minha vida, pra gente mesmo, inclusive, virou até um bordão nosso: é comece antes de estar pronto. Perfeito. Porque se você demora demais pra começar, quer começar perfeito, já nasceu tarde o, o seu negócio, no final
3: <risos> das contas. É isso aí. Cara.
0: Mas uma curiosidade, Rony, e quem vendia? as peças no começo. Vocês fizeram a bermuda e vocês mesmos venderam para rede de amigos de vocês? Como é, que, como é que foi?
3: Como é que a gente combinou? É, eu, eu não tinha nem balcão, né? Mas o combinado era, eu era do balcão para frente e o Fernando do balcão para trás, né? Balcão imaginário, a princípio. Uhum. Então, toda a parte de retaguarda, de back office, logística, administrativo, financeiro, fiscal, tudo ele cuidava, né? E toda a parte de venda, venda, produto e marca, eu cuidava. Então, eu ia para Você falou mala do carro, eu vendia na mala do carro no começo eu, 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 era, eu era a tiazinha o tiozinho da, da natura, né uhum. batia de porta em porta era perto de natal, me lembro, quando a gente pegou o primeiro estoque, eu ia na casa dos meus amigos, eu sou judeu, né, então não tem natal mas eu tenho natal, né, comemoro loucamente Nat... é... Vende e... pra cacete, pra é... quem não entendeu comemoro bagarinho é... então eu, eu batia porta a porta lá nos meus amigos e fazia, vendia compra pro, compra pro primo, compra pro amigo compra pro irmão E aquilo foi foi acontecendo. E tem até uma história engraçada... Desse negócio da gente vendendo porta a porta... né E durou muito tempo... Deve ter durado... Multimarcas era eu que vendia... Primeira venda multimarcas... Eu só tinha dinheiro para... Eu não não ia conseguir rodar por São Paulo... Para onde dava por avião... Então eu eu consegui pegar... Eu tinha um dinheiro para vir para Congonhas... Aí eu aluguei um Gol Mil... Dentro de Congonhas... Naqueles balcõezinhos que tem ali de aluguel de carro... E eu fiz o interior de estado inteiro... Eu tinha marcado com 15 multimarcas... Eu vendi para 10, é, o produto era horroroso, era horroroso, tinha, a gente estava começando, é, só que aí eu acho que tem um, quando você se coloca nesse movimento de ir lá fazer com as próprias mãos, as pessoas acham que empreender é contratar gente e botar para fazer, né? É, quando você <risos> vai lá fazer com as próprias mãos, que a, as pessoas elas sentem essa energia. Sim. Né? eu tô aqui contando essa história com a mesma empolgação que eu contava lá atrás, eu tenho certeza que a galera tá sentindo essa energia, e o dia que eu não, tive, não passar mais essa energia é porque a marca tá morrendo o negócio tá morrendo, né é, tem gente, eu brinco com isso, sempre, eu sempre falo isso, tem gente que chama de pena, né Porque como é que pode um negócio tão ruim, o garoto vendendo com tanto amor, né, fica com pena desse rapaz tem que comprar um pouquinho aqui dele para ajudar <risos> ele né? mas não tem, pena, não tem problema comprar um pouco pena, e, mas também tem um negócio de, to... essa energia pega no produto porque o produto não era bom eu acredito muito nisso, gente. É um ciclo virtuoso que cria. E o produto não era bom. E aí eu vendi para Multimarca, como a Malu falou. E aí depois o Multimarca botou esse produto dentro da loja que não tinha marca, que não era bom. Como é que ele vendia, gente?
2: Uhum.
3: Como é que ele vendia, gente? E começou a vender. Porque, porque se, se ele não vendesse, o cara não ia voltar para comprar. Uhum. E aí eu não tinha um negócio. Uhum. Né? Eu ia vender uma vez só. Então, é, eu, quando você se coloca nesse ciclo virtuoso, de ir para a estrada, de fazer com as suas próprias mãos, de contar a sua história, você cria uma energia que é diferente e que traz prosperidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu tenho um orgulho danado de já ter feito absolutamente tudo dentro da minha empresa. Já fiz tudo. Pô, já, já fechou contabilidade no final do mês? Já. Já fez apagar e receber? Já. Já expediu logicamente? Já. Já vendeu? Já. Já vendeu multimarca? Já. Já desenhou o produto? Não sei como é que os fornecedores entendiam, mas já. É, é, <risos> sim, já fiz tudo. Então, assim, é, isso só traz prosperidade pro negócio. como você acha que foi o,
0: o peso, assim, do seu carisma nesse negócio? Porque você é um cara carismático. Sim, com certeza. E, com certeza você foi encontrar 15 fornecedores. Vendeu para 10, pô. Recebeu mais sims do que não, né? Sim. O que é raro, geralmente é um o cara sim, trabalha com sim, um monte
3: de não até receber um sim. sim. Tem uma frase no Rio, né, que é do... Eu não lembro o nome dele, ele já faleceu tem um tempo, que é gentileza gera gentileza. Uhum. Era eu aquele profeta um... gentileza, né? profeta gentileza. coloca lá em viaduto adulto tudo. Exatamente. Nós é... somos
1: cariocas, apesar é, de não parecer. De...
3: É. É... é que a gente não a gente perdeu... tem o um sotaque. É que Perdendo a gente não o sotaque. É que assim, a eu aprendi isso em casa. Isso é, é valor. Assim, se vocês perguntarem para mim qual é o, o segredo do, é, do, do sucesso, da minha prosperidade, aí falando individualmente, né, para além do time, meus pais, minha esposa, minha família, o que eu aprendi em casa, os valores que eu aprendi em casa, né, de você tratar todo mundo igual, de você não ver diferença. Eu não tive uma, uma infância rica. É, eu tive, meus pais eram classe média baixa. Né? É, eu me lembro, a gente morava num num quarto sala, não, dois quartos e sala, sem móvel na sala, jogar futebol na sala. <risos> e, e eu aprendi com meus pais ali que não tinha, não tinha diferença entre as pessoas e que quando eu ganhava um presente eu tinha que dar o que eu já não estava mais usando. É, acho que a, a origem judaica ajuda muito isso, né? Os valores judaicos ajudam muito isso, a religião ajuda muito isso. E, e eu aprendi desde muito cedo que eu só ganharia se eu fosse legal. Eu só ganharia se eu fosse gentil, se eu tratasse todo mundo bem. E eu tenho certeza absoluta que isso me ajudou. Né? É, e quando vocês conhecerem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer os outros sócios da empresa, não só os sócios que fundaram a companhia, como a gente tem hoje, tenho um orgulho de falar isso. Nós temos 34 sócios que vieram da empresa, né? que a gente tem um programa que chama Programa de Notáveis, que identifica esses talentos. Que legal. É um partnership, né? Que, uh-huh. que, 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 torna, que torna eles sócios. São todos extremamente gentis e todos extremamente carismáticos e todos do bem, porque a empresa é um casamento, o negócio é um casamento. Eu tô falando aqui com um casal, né? Aí quando vocês chegaram e sentaram aqui, me deu uma vontade de fazer um com a minha esposa também. Olha esse exemplo, que exemplo legal, assim, né? Porque não tem uma coisa sem outra. Não tem a Malu sem o Bruno, não tem o Bruno sem a Malu. Mesmo quando tá o Bruno sozinho, a Malu tá, né? Aí vice-versa. Então, assim, quando a gente está dentro desse desse ambiente de negócio, isso gera uma prosperidade que volta. Volta. Eu não tenho dúvida nenhuma que volta. Gera uma cultura que as pessoas querem trabalhar para essa empresa. né? Gera uma vontade de trabalhar na segunda-feira que é maior do do que as outras empresas têm. E que, por consequência, faz a gente entregar crescimento. Então, gente, hoje, por exemplo, de manhã, a gente tem um evento mensal, All Hands, que a gente chama de Vamos que Vamos. Eu fiz o Vamos que Vamos, último Vamos que Vamos do ano, hoje de manhã, antes de vir para cá. Tá? Eu estou nos Jardins, fiz as 9 horas da manhã e vim, vim para a Alphaville. É, eu, come, eu começo todos os All Hands, todos, sem exceção, falando o seguinte: é, nós temos uma equação de sucesso. A equação de sucesso da companhia é o seguinte: o sonho é bom e grande, não é ou. Se for grande e se ruim, do mal não vale, é bom e grande, mas mente aberta para aprender sempre, baixa a bolinha, humildade, né? Se a gente, o dia que a gente começa a achar que a gente sabe tudo, é o dia que a gente começa a ficar preguiçoso, né? Para de aprender, porque não tem mais nada que aprender, já sabe tudo, e aí para de entregar. Se vocês pararem de estudar, se eu parar de estudar, se a gente parar de ler, de se atualizar e ver os canais legais e ver as marcas legais, a gente não vai mais muito longe. E o compromisso tem que ser tanto com o resultado quanto com pessoas. Isso é mais igual O propósito da empresa. Cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. Porque propósito é consequência da prática disciplinada dos valores. Os três primeiros são valores. Valor, propósito, você perguntar para um empreendedor de até 5 milhões de reais, como como vocês falaram aqui no começo, qual é o propósito deles? Cara, eu acho que é, para não falar impossível, é quase impossível a pessoa saber nesse tamanho do negócio, qual é o propósito do negócio. Agora, valor. Valor a gente aprende em casa. Né? Valor é o que vem da base, vem da família, vem da vida. É valor, todo mundo sabe. Então, pratica valor. Uhum. De tanto praticar valor, em algum momento o propósito vai vir à tona. Que foi o nosso caso aqui. Então, eu não tenho dúvida que não só o meu carisma, como o nosso carisma, né? Gerou uma prosperidade econômica por consequência direta, porque carisma nada mais é do que a ponta do iceberg dos valores e, da, e do propósito, assim, né? É o, é o que aparece para os outros que você é, uhum.
0: né? Isso que você tava falando dos sócios, né? Que todas são pessoas boas e, e carismáticas. A gente tem um partnership aqui também, no grupo, e nós temos quatro critérios para uma pessoa virar sócia. É a primeira é que alguém tem que recomendar e os outros todos têm que aceitar. Se alguém falar não, Uau. as pessoas que, que têm mais participação fazem parte do board... A pessoa não entra. O outro critério é ter gerado valor para a companhia, ter feito alguma coisa que fala, nossa, esse cara aqui ele foi fundamental para o resultado que a gente teve nesse ano, por exemplo. né O terceiro é que ele tem que respirar o grupo primo, ele não pode ter um negócio paralelo. Ele tem que estar encarando isso aqui como um negócio da vida dele, assim como a gente encara. Tudo não. que eu faço está aqui dentro do grupo, tudo que o Thiago faz está aqui dentro do grupo. E se não estivesse, seria muito estranho, né? Imagina, Parece uma chance de, de investimento para mim, uma oportunidade. Eu falo, esse aqui é tão bom que eu quero só para mim, eu não hum. quero para o grupo. Se isso começasse a acontecer, seria o fim aqui do que a gente está fazendo. E o último critério é que tem que ser um cara, gente boa. A gente também entende isso, porque imagina fazer um, um jantar dos sócios e falar, Puta, esse cara não. Ele produz pra caramba, ele é importante, mas ele é um pé no saco (risos) e ninguém consegue trabalhar com ele. Não dá pra ter um sócio assim. Porque você falou um casamento, pô, você não vai casar com uma pessoa assim. É isso. né? Não dá pra ser isso.
3: Simplesmente não dá. É muito parecido, Bruno. Culturas muito parecidas não à toa. Tanta, né, admiração e tal, mútua. E esse negócio do cara ser legal, a gente criou uma, uma frase prática pra testar o nível de legal da pessoa, né? Que é o seguinte, você tem que ter vontade de sair pra jantar três vezes por semana com aquela pessoa. É Bom bastante, <risos> né? Porque assim, você sair para jantar três vezes pessoa com uma pessoa chata, é, não dá. Mal. Uhum. É uma não vai, não. né? Vai, mas assim já quer ir embora no meio inventador de cabeça, né? Assim tal, comida tá ruim, tô de barriga e tal. Mas pô, tem que ser legal para jantar três vezes. É Uma semana. maneira
0: bem objetiva de saber se alguém é Exatamente.
3: legal. É verdade. <risos> Jantaria faz, três vezes. faz muito
1: sentido, faz
2: muito sentido.
0: Agora entrando na questão da abertura da loja física porque a gente falou aqui que vocês transformaram uma loja de 30 metros quadrados numa das empresas mais inovadoras do mundo. Vocês fizeram muito bem a parte da loja, foram muito bem para o digital. Quando é que você viu? Cara, tá na hora de pegar uma loja onde foi essa loja, se esse primeiro ponto foi mega importante, conta um pouco pra gente
1: e se isso foi a virada, não foi a virada, né você acha que a virada foi de fato as foi só a consequência, foi uma
3: delas uh-huh. acho que foi tá. uma delas, né, porque teve um conjunto de aprendizados, bom, vou entrar na história aqui, é,
1: eu tô quieta porque eu tô só aprendendo, tô aqui, quietinho ah,
3: é. só aqui não, tá convidada lá vamos lá, lá pro Rio, conhecer a nossa sede tal, tá? se quiser vir aqui também na nossa sede da Berrine, aqui é a sede da Ariza em Col. fica aqui uh-huh. em São Paulo, na Berrine e a sede da Arencol fica no Rio, na Enseada de Botafogo. Então, super mega convidados. E a do Rio ainda tem a Vista da Bahia, que, ah, é,
1: que é espetacular. É espetacular.
3: É, bom, como eu falei para vocês, a planilha nos ajudou nessa visão de que a gente precisava ter escala para ter um varejo sustentável. A gente sempre teve... É, o meu avô, ele quebrou quando ele era... Quando ele, meu, meu avô é imigrante judeu da Segunda Guerra Mundial. É, chegou indigente no Brasil, num navio vindo da Itália. Ele é polonês e não tinha língua, só tinha roupa do corpo, não tomava banho há duas semanas, e aí começou, virou mascate, vender de porta em porta, e depois começou a abrir lojinha. Uma história de muitos comerciantes que vieram, da judeus que vieram da, da, da Europa e tal, começou a abrir lojinha. E chegou a ter 10 lojas na, na, no Saara, no Rio, uma loja diferente da outra, só que o meu avô era um excelente vendedor, mas um péssimo gestor. Né? Então ele Como começou. Como carioca,
1: diga-se é... de passagem. Ele era poloneia, polaco, né? Mas pegou ali é, essa pegou, parte. Viu virou polaco,
3: polaco carioca. E ele, ele começou vendendo. A gente fala no hebraico antigo, que se chama Yiddish né? Schmatek Shmatek em Yiddish é porcaria, é coisas besteirinhas, uhum. né? Que você compra. Então ele começou vendendo shmatek. Então ele comprava o Schmatek por um real e vendia um e cinquenta, né? É, e aí, ele começou a abrir outras lojas que não vendia Smata, que vendia relógio, vendia eletrodomésticos, e via. Só que aí ele comprava o relógio a 100 e vendia a 150, né? É, porque ele achava que era assim que tinha que marcar. E quebrou. E quando ele quebrou, meu pai tinha 18 anos de idade, era um, então, como, como diz lá no Rio, um playboyzinho, né? Ele fala que comprava carro no cartão de crédito na época. E eles ficaram, ficaram quebrados e tiveram que imigrar para Israel. Israel ainda tem até hoje um programa incrível, chama-se Olé Hadash, de estímulo à imigração para Israel. Eles foram para lá com apoio governamental. Meu pai arrumou um, uma, um, um, entrou numa das principais faculdades de engenharia. É, meu pai é de tecnologia. Meu pai é presidente de empresa de, de tecnologia. É, entrou no Ternion, que é a terceira é, universidade de tecnologia do mundo, que fica em Israel, em Haifa, e arrumou um emprego para pagar. É, os livros num hotel carregando mala, né e ele pagava os livros e fez a vida dele, minha mãe, a namorada dele essa história também, é, aí você vê valores né? eu falei da minha esposa, é muito uhum. parecida a história e é de vocês, eu sei também que é muito parecida meu pai começou a namorar minha mãe, meu pai tinha 14 minha mãe 13 anos, estão juntos até caramba. hoje meu pai vai fazer 70 em março que legal tá? é, sem nenhuma interrupção e, e eu conheci a minha esposa, eu tinha 15 ela tinha 13 né? caramba só que ela foi minha melhor amiga até eu ter 26, e ela 24. O pessoal fala que não acredita na amizade de homem. Mulher é verdade, porque a gente casou, né? <risos> é, <risos> e, e, não e, não e, existe. E, e foi só dar um primeiro beijinho, eu tinha 24. Né? Nossa! Não, e, 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 enfim. Então, foram... Tem coisa boa e ruim disso, né? Uhum. É, era minha melhor amiga, então eu sei tudo que ela fez antes de casar <risos> comigo. E ela é o que eu fiz, né? É, então, mas enfim. E...
1: Por que que, que tava contando do seu pai, que tava lá Foi em Israel. Foi lá pra Israel, vendendo... a primeira lojinha.
3: Uhum. E, e aí o meu pai, ele teve essa experiência de ter um pai rico. Muito rico. Que quebrou. E que teve que carregar malha em um hotel. para pagar estudo e reconstruir a vida. E eles tiveram que voltar para o Brasil, porque o pai da minha mãe ficou doente. E ele arrumou um emprego na antiga Arthur Anderson né? que depois virou Accenture, não, atua, eu fui, vira, fui trabalhar na Accenture, né, é, no meu primeiro emprego e ascendeu profissionalmente do zero e ele fala até hoje, eu só sou, eu só tive sucesso na minha vida profissional porque eu quebrei,
2: uhum.
3: porque eu, se, eu, se eu continuasse sendo aquele filhinho de papai, eu não teria é, aprendido o que eu aprendi, eu não teria passado para os meus filhos os valores é, né, que, que eu passei, então eu dou graças a Deus e agradeço a Deus todo dia por, pelo fato de eu ter quebrado. Meu pai ter tá quebrado, né? Coitado, não tinha culpa de nada. Então, tô contando toda essa história pelo seguinte, porque é, eu escuto isso desde muito cedo. Não se individe, não se alavanque, né? No momento como a gente vive hoje de país, responsabilidade fiscal, né? Você não gera riqueza. Você não gera é, 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 dinheiro para resolver pobreza sem gerar riqueza, uhum. né? É, a conta ela tem que fechar no final do dia, né? Eu cresci ouvindo isso. Então, quando eu resolvi entrar no varejo, meu pai sempre foi um grande mentor, um, uma inspiração. Meu pai e minha mãe são tudo na minha vida. Eles me, me apoiaram na hora. A única coisa que meu pai falou assim, gente, você não vai se endividar. Porque ele tinha um, um trauma muito grande. Uhum. Então, a gente começou com, a loja, com, a, com o varejo, com o atacado. Quando veio aquele primeiro dinheirinho, eu falei, poxa, agora eu tenho caixa para abrir uma primeira loja. E a gente encontrou, o dinheiro que eu tinha era muito pouco. Eu comecei a procurar loja de sobreloja em Ipanema, ali naquelas sim, sim. edifícios que tem sobreloja. E, uh, e uma vez jantando na casa com, com meus pais, a minha mãe falou assim, poxa, mas o sonho de vocês é tão bacana, que você tá procurando sobreloja, você não procura embaixo. Eu falei, poxa mãe, porque eu não vou ter dinheiro. Falei, procura meu filho, você não sabe, né? É, tenta. Uh-huh. E, uh, e aí eu comecei a procurar e tinha uma loja de 33 metros quadrados. Na Maria Quitéria, vocês conhecem a Maria Quitéria, como se fosse uma Oscar Freire Carioca, digamos assim, né? Em menor escala. Mas é uma Oscar Freire Carioca. E eu nem pensei que tinha uma loja de 33 metros quadrados, que era o que eu podia pagar na, 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 né? na, na, na Maria Quitéria. Mas eu achei essa loja. Eu entrei lá dentro, deixei meu cartão. Falei: olha, eu imagino que ninguém vai querer passar essa loja, mas está aqui o meu cartão. No dia seguinte, me liga o dono da loja, que queria passar a loja. E aí eu fui lá. E eu contei a minha história para ele né, é, a loja valia muito mais do que o que eu tinha de dinheiro muito mais do que o que eu tinha de dinheiro mas ele falou, cara, eu gostei de você valia a luva, né, não é não comprei a propriedade, eu peguei uhum. a luva é, eu gostei de você eu era um cara que não precisava, ele só queria trocar de ponto e a, a marca dele ia muito bem na época falou, olha, eu vou pegar a tua luva menor em algum momento lá na frente eu vou precisar de você e você vai me ajudar e esse vai dinheiro dar. não vai ser o que vai fazer diferença e embora. então aí a importância do empreendedor ir lá e uh-huh. contar não, e falar com tão. o coração e contar a sua história né? e, e a gente pegou esse ponto também não tinha muito dinheiro para obra aí eu, enfim, eu tive muitos parceiros eu tenho muitos parceiros na vida, graças a Deus eu encontrei um arquiteto maravilhoso que já faleceu infelizmente é, chama-se André Piva eu contei da ideia para ele também. Ele me fez um projeto, que eu, enfim, não vou falar valor aqui, mas, cara, assim, ridículo. ridículo. É, fez uma loja que era uma loja, à época, revolucionária. Todo mundo achava que a gente queria fazer uma loja vintage de moda, mas não era. Porque a gente foi comprar lá no Lavradio é, móveis usados, que era o que a gente tinha dinheiro uh-huh, para uh-huh. pagar de móveis usados. E aquilo ficou super diferente. É, e abrimos aquela loja. Mas o, o grande aprendizado dessa loja foi o seguinte. É, o fato da gente ser de fora desse mercado nos permite uma Presta visão... Presta atenção,
1: Rony, que isso daí pode depender que eu abra minha loja
3: amanhã. Mas é isso que eu tô pegando aqui. <risos> na, Malu, na realidade, eu tô te dando é, dicas, é, porque eu sei que quando eu tô te dando dicas, eu tô dando para todo mundo. Lógico é muito que maior você falar um one-on-one do que uhum. milhões de pessoas, né? É muito mais verdadeiro, mano. certeza. É... Então, assim, quando a gente pegou aquela loja, o que, que eu observava, pessoal, é, quando eu conversava com a galera de varejo, eu sempre fui muito interessado assim em conversar com as pessoas, aprender e tal. Eu percebi que a galera sabia falar muito de SKU, que é o SKU é o código, o código individual, aquilo que pistola, né? O, uhum. é, barra. Código de barras. Código de barras, tá? É o número associativo ao produto. Então, a pessoa sabia falar de giro, sabia falar de grade, sabia falar de Moda, de produto. Mas quando eu perguntar do CPF, quem é o cliente? Não tinha a menor ideia de quem era o cliente. Achava quem era o cliente. O cliente era o retrato de quem era a fundadora ou o fundador. E uhum. mais imag, na imaginação deles. O que eles não achavam, no dado, né? Uhum. né? Não no dado. É, eu falei, mas como é que vocês, vocês cadastram as pessoas? Não, a gente não quer. A gente não quer incomodar é, as é pessoas feeling, pedindo... Então cadastro, porque ninguém vai querer se cadastrar, então eu tinha uma visão de que, cara cara, eu preciso conhecer o cliente, porque acho que pelo fato de eu ser de fora eu não tenho estilo de vida para vender é, o meu estilo de vida é o do cliente, é o, então eu vou fazer uma roupa mais básica possível para o cliente mix and match e se vestir como o Bruno como a Malu, como o Rony, como o João como a Kiara, como, como ele né, então eu preciso conhecer essa pessoa então, esse foi o primeiro insight. Segundo insight, eu comecei a conversar com vendedor e vendedora. E aí, eu reparei que vendedor e vendedora nesse país tem vergonha de ser vendedor. Uhum. Se você for conversar com um vendedor médio e loja, ele não, ele não fala que ele é vendedor, ele fala que ele está vendedor. É um cargo transitório, uhum. né, de vida. Ele está ali naquele momento porque ele precisa fazer um dinheiro para fazer alguma outra coisa, né? E, poxa, se você vai pegar dados do nosso país, hoje eu acho que isso já até mudou na época. O comércio varejista era o, seg- era o segundo maior gerador de emprego e renda do país depois do funcionalismo público. Eu Cara. acho que hoje já é o maior, ah, é. tá? Então, a gente deveria ter orgulho de, de ser vendedor. Aí, desculpe o, o bom francês aqui, we run this fucking country, <risos> né? É, e, e, e me, e me coloca aqui como vendedor.
1: É, eu ia dizer, se sou, a minha principal vende... função não é vendedor, eu não sei o que eu sou, porque Exatamente. é isso que eu faço todos os dias. Eu vendo. E, e
3: se o um empreendedor ou uma empreendedora não se considera vendedor...
1: Tá errado. Não é empreendedor.
3: <risos> vai ser funcionário, vai trabalhar para uma empresa, porque não tem jeito, né? Então, cara, a gente tem uma coisa de autoestima do time de vendas, que é uma oportunidade, porque... Aí eu, eu contratei uma moça para me ajudar com a seleção daquela loja. Eu tô, eu tô me alongando nessa história porque eu acho que essa história diz o que se tornou a reserva. Uhum. Tá? Claro, né? por favor. É... Quantas
0: pessoas tinham na equipe nessa época, só para saber?
3: Eu, o Fernando e um ajudante. <risos> Três pessoas. Só. Três pessoas. Né? E a gente tinha uns, nesse momento que abriu a loja, já uns 80 lojistas multimarcas. Tá? É... E, e aí eu comecei. Eu, eu contratei uma moça para me ajudar na contratação. E ela me perguntou o job description que eu queria para os vendedores. Uhum. Aí nasceu a frase do jantar três vezes por semana é, com as pessoas, né? Porque eu falei, cara, te, tem que ser legal. Tecnicidade a gente treina depois. E aí, aí, aí eu entrevistei 150 pessoas para escolher cinco. Ela não me aguentava mais no final. <risos> é, e, e aí eu escolhi os cinco. Mas, desculpa, de, de novo o bom francês, F do mundo. Os caras, assim, as meninas... Fantástica, os moleques fantásticos dos cinco, três que estão conosco até hoje. Que legal. Legal. Um deles é nosso diretor de varejo, cuida das 170 lojas do grupo.
1: Foi o primeiro vendedor que a gente
3: contratou. Na loja
1: pequenininha
3: lá. E e aí, ela falou: contratamos os cinco, contratamos os cinco. Vamos dar um treinamento neles? Que treinamento você tem? Eu não vou falar o nome aqui, porque tem porquê, mas há um treinamento clássico em varejo. Falei: me treina. Quando eu treinei, talvez 70-80% dos profissionais de varejo passam por esse treinamento. Eu entendi por que a autoestima era baixa.
1: <risos> que é ruim o negócio.
3: É péssimo. O treinamento é o seguinte: não toque no cliente, não fale com o cliente, mão pra trás, tantos decibéis, tanta luz, tanto sei lá do <risos> que, não conta piada, não faz sei, Cara, Zero Se... vínculo, então, Você... gerado Não tinha nenhum vínculo emocional, mas nada, né? É, hoje a gente conseguiu transformar a gente tem hoje tese de trigger mental hoje, assim, hoje a gente consegue explicar isso naquela época não existia isso
0: eu só vendo no edital porque eu crio o vínculo com o cliente é, tá é, nada. é
3: absoluta é é zero, aí eu falei assim cara, não quero esse treinamento, qual o treinamento vai ser? falei, não sei, a gente vai inventar o um treinamento aqui mas isso aqui não vai ser, as pessoas vão ser o que elas são elas vão ter liberdade para tomar os seus riscos óbvio, com discernimento para não ofender ninguém e a gente vai descobrir um treinamento aham uhum. E aí botamos aqueles cinco bichos soltos no salão,
2: né?
3: É, primeiro dia de vendas, vira o Fábio pra mim e fala, vem cá, eu tinha levado uma música de música um lounge pra loja, por que essa música horrorosa que você botou aqui? Aí eu falei, cara, mas eu gosto, fiquei meio, meio, meio chateado, eu falei, pô, cara, você não gostou da música? Eu falei, não, acho que esse negócio aqui é muito lento. Você já ouviu falar em música eletrônica? Música eletrônica, 2006, gente, assim, tava nascendo no Brasil, né? Eu falei, ah, treco meio né? eu falei, é um meio batistaca, né? Falou, é. Falei, mas por que você acha que você tem que botar... Porque eu acho que isso aqui vai ditar o ritmo do salão. Eu falei, então traz. <risos> aí trouxe. E a gente já servia cerveja na loja. Isso hoje depois também virou... Todo mundo copiou, mas ninguém servia cerveja na loja. E aí, no dia seguinte, a gente botou a música. Eu... Aí, pô, aí entrou o primeiro cliente. Aí ele foi dançando. E aí, bom dia, tudo bem? A cliente mexeu na arara, né? Aí... Quer é uma cervejinha? Não, não quero uma é de graça. Pô, de graça? Quero. Pum, pum, cerveja. Quando eu olho, a cliente já tá mexendo a cabeça na arara lá também, uhum. né? Tuti, tuti, tuti. Aí ele leva pro provador e tal, tinha um espelho na loja, no meio da loja. Ele fala, vem aqui se olhar no espelho do lado de fora do salão de vendas e não no interior de vendas. Aí eu comecei a reparar, galera, que a taxa de conversão quando ele fazia isso era três vezes maior. Google Analytics do mundo real, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, cara, deixa um caderninho na loja. Eu falei, anota aí que isso funciona abriu um verbete e botou o nome dele e a data. Foi criando um manual de treinamento. Hoje esse verbete tem mais de, esse caderno tem mais de 8 mil verbetes abertos, com nome e sobrenome data. Tem um ritual quando o cara entra, a gente chama-se experiência reserva, uhum. quando o cara bota o nome dele na experiência reserva. A gente sabe que tem head hunting que faz hunting em varejo de quem já tem verbete em experiência reserva, virou diferencial competitivo, né? É, e o nosso método foi criado não foi pelo Rony, não foi pelo Fernando, não foi por qualquer um que Fábio que entrou lá dentro e sim por todos os vendedores e vendedoras que já estão, que já estiveram, que estarão dentro da companhia e obviamente a gente pega esses 8 mil verbetes e a gente consolida anualmente no material, lógico porque não uhum. tem como botar a pessoa para ler oito mil verbetes uhum. né, é, mas ele é criado de maneira cem colaborativa e, e muito disciplinada Resumo da ópera, o que que é isso? Varejo, principalmente masculino e feminino também, é serviço. Não é só produto. Sim. Até ali, era só produto. O nosso pulo do gato foi entender que varejo é experiência. Não é só a experiência estética que a gente criou também, naquela loja meio vinta, de meio casa, do cara que, né, que tá saindo da casa dos pais e morava, e esse cara foi amadurecendo ao longo do tempo, e continua sendo essa, esse, o, o, né, o guidance, mas... o serviço de como aquela pessoa vai receber um atendimento ali que seja o mais caloroso possível, o mais vinculativo possível, e que aqueles profissionais possam ser, além de vendedores, também amigos e amigas daqueles consumidores. né? Então, ali se criou o que eu considero que é a base de tudo que a gente faz hoje e do que nos trouxe até aqui como consequência em termos de faturamento, quantidade de gente, ou whatever. Quantas lojas são hoje? Eu acho genial. Hoje são, em é, Arencou 170 lojas é, e, e quase 1.600 pontos de venda multimarca de vendedoras, além do site, que representa hoje 55% do nosso faturamento.
1: É, né, internet, caramba. caramba. É, eu ia dizer que é genial isso dessa experiência com o homem, porque a gente estava discutindo isso antes de começar o podcast. É, venda de vestuário masculino e feminino é bem diferente, Totalmente. né? Moda feminina é bem mais complexa. E o homem em si... Ele se conecta pela experiência, né? A gente fala que é totalmente diferente como o homem se conecta com outro homem ou com qualquer, sei lá, com outro ser humano, do que uma mulher se conecta com um outro ser humano. E o homem é pela experiência. O cara, ele ganha... A gente leu
0: isso, eu não lembro aonde.
1: Ele ganha 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 confiança, ele, ele cria uma amizade quando ele vive alguma coisa com aquela pessoa. Enquanto a mulher, não, tem que conversar, tem não sei quantos contatos e tal. Então, o homem é mais simples, eu né? Isso <risos> e até... são gatilhos que vocês pegaram muito fácil. Então, muito legal, assim.
0: Eu vejo isso até pela minha turma do Exército. A gente passou por muita coisa junto, muitas experiências junto. Fico Sim, sem falar com o cara merda. durante 10 anos. <risos> é teu brother. E quando encontra, a gente é... vai lá, conversa, lembra. Então, é, é um negócio de irmandade mesmo. E eu acho até engraçado. A gente tem um, cru, um grupo que tem quatro homens e, e uma mulher que é o suporte do Viver de Renda. A gente troca mensagens lá todo dia, mas a maluca a sócia dela troca dez vezes mais mensagens. <risos> dez a gente vezes se mais. Se fala o dia inteiro. O é. dia inteiro se fala. Bem fala meu Deus, é. Deus é, é o tempo todo se falando. Então é isso, é, é conversa e diálogo que cria vínculo entre mulheres principalmente. Muita experiência cria vínculo entre homens. Mas eu achei genial a maneira como vocês fizeram esse manual.
3: É, e tem tem uma coisa dentro do homem e da mulher no consumo, né? Adoro essa pergunta. Quantas vezes na vida você já trocou de barbeiro, Bruno? Só quando foi obrigado por mudança (risos) geográfica. Só assim. É Malu, quantas vezes na vida você já trocou de alguém que mexe no seu cabelo? Algumas
1: vezes. Mas, e e é muito. É é curioso também, porque eu já expliquei isso pro Bruno, que quando a gente conheceu a minha. minha cabeleireira, cabeleireira, que hoje já cuida do meu cabelo há cinco ou seis anos, alguma coisa assim. E também eu troquei muitas vezes antes de encontrá-la. Mas demorou, né? Então, agora, tipo, eu sou fiel a ela e não troco nunca mais. Mas eu troquei muitas e muitas vezes até, de fato, achar a pessoa. Mas você é fiel a ela por quê? Porque eu sou amiga dela.
3: Mas ela também faz um trabalho.
1: É um trabalho sinistro, sim. Hoje eu tô de cabelo preso, mas eu uso cabelo curtinho e tal. Eu confio nela. O
3: produto dela é muito O
1: produto dela. Eu não confio em outra pessoa pra cortar o meu
3: cabelo. Agora, Bruno, quando você vai lá no teu barbeiro, que você muda geograficamente, (risos) você vai lá por causa do café, do jornal, da conversa, ou por causa do corte que ele faz no teu cabelo e na tua barba?
0: Cara, eu acho que hoje ele tá criando um vínculo, assim, que eu fui algumas vezes, mas inicialmente eu fui testar. (risos) Aí ele cortou bem, eu falei, ah, legal, Ah, vou ficar,
1: (risos) O homem é muito mais acomodado, essa é a real. O homem, se você dá um pouquinho, uma experiência um pouquinho legal, ele fica. É ele fica, e ele fica pra sempre, ele não procura um troço é diferentão. É a mulher não, vai procurando cada vez melhor, melhor, até você achar. Então foi assim que eu achei a minha, minha cabeleireira, é inclusive. Esse ponto
0: interessante. Você acha, então, que é mais difícil vender pro homem, mas depois que você vende, ele gosta, ele fica...
3: O homem é. Demo- por que, que o mercado de feminino é t- masculino é tão menor? Cara, a gente não vê o homem andando nu na rua, né? É, <risos> o, 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 homem comprar roupa. É, por que, que é tão menor? É menor porque é demanda muito caixa para uma marca de, de moda masculina começar a dar certo. Porque é o tempo da fidelização. O homem, pra, a mulher, se ela tem um produto que ela amou mesmo que a experiência seja ruim, ela vai lá e vai comprar o produto, né? Ela ela é puxada pelo produto, né? O homem, ele não é puxado pelo produto, ele é puxado pela comodidade. Nós somos um bicho pior, nós somos um bicho preguiçoso, entendeu? Nós somos um bicho incomodado, né? Então ele é... a, A marca, ela tem que criar serviços que geram comodidade para o homem certo? a mulher tem que criar um, um, um negócio que gera uma experiência incrível e um produto incrível, uhum. né, é, pra mulher. Então, é, o homem leva mais tempo para pegar uma marca e muitas marcas vão ficando pelo meio do caminho. Por isso que eu falo o negócio do atacado, que foi muito importante pra gente, porque enquanto a gente não fidelizava, a gente tinha um cash cow, uhum. que foi o que segurou a gente, não teria de dinheiro, a gente não tinha dinheiro. Né, E
0: e durante esse período todo, antes da loja, eram três pessoas
3: apenas. Três pessoas apenas. Vocês foram bem conservadores de planejamento, então? Muito. Cara, assim, o o meu planejamento era gastar menos do que a gente ganha. Era tão simples quanto isso.
1: (risos) O básico, né?
3: É, a gente... gente, Enfim, eu sou engenheiro engenheiro de formação, então tinha noções básicas de contabilidade. Eu eu sabia a diferença entre fluxo de caixa e o DRE, mas, mas não sabia muito muito mais além disso, e também sabia que varejo quebra no caixa, não quebra no DRE, né? Por quê? Porque o varejista, quando, o que você desconta de CMV não é o estoque, é custo da mercadoria vendida, uhum. não é a custo da mercadoria comprada, uhum. né? Então, quando você compra, às vezes você pode ter um DRE com um lucro maravilhoso, mas você não tem caixa porque você comprou demais, e aí você quebra você não consegue pagar suas dívidas, né? Então, isso eu sabia. Então, é com certeza absoluta é... Quando a gente fazia os nossos planejamentos, e até hoje é assim, e a gente tinha um te... Falei pouco dele, o que é injusto. O terceiro sócio a entrar foi o Jaime. O Jaime também, é nossa eu e o Fernando éramos amigos de infância. O Jaime também é nosso amigo de infância. Você vê a, a sorte que eu tive na vida, né, pessoal? A
1: comodidade do homem, né? É, é, ele ficou é... longe <risos> dizem,
2: que,
3: ó, dizem que sociedade homem e mulher não deu certo. A minha deu certo. A de uhum. vocês também deu a certo. Dizem que. É, amigo não pode ser sócio de amigo, né? Eu sou sócio de dois melhores amigos. Aí você deu fala, sorte. Né? Dei só. Né? É, o, o Gêmeo é advogado de formação, foi fazer LLM em Colômbia. Era o nosso advogado informal, fazia uhum. as coisas de graça pra gente, não tinha dinheiro, não tinha que fazer, é um contrato social, vezes, uhum. todo mundo já teve um amigo assim. E é, ele veio para e... no caso. Veio, veio pra filha de solteiro de um amigo nosso, em Búzios, no Rio e chamou para dar uma caminhada na praia e falou pô irmão eu tô pensando em voltar para empreender pô que legal cara o que você quer fazer eu quero trabalhar na reserva <risos> Ela falou assim, pô gente ferrou cara se a reserva precisar de um departamento jurídico a gente quebrou né velho assim, negócio de varejo departamento jurídico negócio desse tamaninho o deu ruim aí falou, cara não seja não preciso trabalhar no jurídico né e aí ele entrou para ser o nosso CFO né para cuidar das finanças da companhia sem ter nenhuma experiência financeira. <risos> nenhuma experiência financeira. E ser advogado de formação. Mas é até hoje o nosso surfboard. Até hoje, ele é. é. o cara, eu falo pra ele: o Jaime previu as últimas cinco grandes guerras mundiais. <risos> Toda vez. Cara, eu, 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 olha, eu fiz o Vamos Que Vamos de manhã e vim de carro pra cá, no Zoom, com ele, fazendo orçamento 23, terminando hum. o orçamento 23. Cara, é impressionante, cara. Cara, é, 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 o cara, ele é feito pra isso. É uma máquina disso, cara. Assim, né? De, poxa, dia Cara, olha, bicho, vamos prever o pior cenário, né? É, vamos prever o, o pior cenário da venda é, e o pior cenário do custo. E e um é um cara muito
0: gente... pé no chão, então.
3: Muito pé no chão. E é só tá... surpresa positiva
0: se ele prever cenários catastróficos. Se a, notícia assim.
3: vier, se a notícia vier boa, legal. Mas, por outro lado, ele tem a sensibilidade de quando a gente viu... A gente tem a, a cultura... A, cultu- a nossa cultura é uma cultura muito empreendedora, de né testa, girar, testa rápido, depois tudo isso virou tese, né? Eu brinco lá que o, o Lean Startup lá do Eric Rice, cara, lá nos Estados Unidos isso precisa virou, virar tese e livro, né? Pra alguém entender. Aqui no Brasil, bicho, ou você prototipa, erra, erra pequeno pra tá grande, ou você não sai do lugar, né? Porque falta tudo aqui. <risos> o brasileiro já nasce Lean Startup, né? É... Então, ele, ele é um, um CFO que tem essa sensibilidade que é rara de falar assim, cara, aqui investe, investe velho, ah, mas isso, cara, vamos fazer no orçamento que vem não, 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 a gente dá um jeito investe porque não, não dá mais, então se por um lado ele é muito conservador no planejamento, por outro lado ele tem a sensibilidade necessária para nos mover ao investimento ele não é aquele cara roda presa que fala não, não, só no ano que vem e tal, não ele tem essa... Ele é assertivo. Ele é assertivo planeta. e... Não é impositivo a palavra. Ele é estimulador, uhum. né? Ele vende bem a ideia. Exatamente. Fala, galera... E, e tem uma coisa também que foi uma coisa importante na nossa história. É, que talvez seja mais longe do espectador, mas eu acho que vale contar, né? A gente fez uma migração importante aí de 20 para cá, né? A gente saiu do Capital Fechado foi pro Capital Aberto, né? Ah, é, Com ele nesse papel.
1: É, é, verdade. É,
3: com ele nesse papel, né? Então, assim... É, vocês sabem que as regras de governança, uhum. de compliance, né, o escrutínio, é, tudo muda na gestão financeira, é, não só na gestão financeira, na gestão de uma, de uma empresa listada. E a capacidade adaptativa dele é, nesse processo, e obviamente com toda a ajuda, e aí tem o Sachete, que é em Arezo, e a turma toda, toda lá, foi um negócio assim, fantástico. Que e massa. E acho que eu sou um, eu fui um grande sortudo na escolha do, do, dos nossos sócios. Assim.
0: Eu achei engraçado que você falou que ele previu as cinco últimas é, guerras mundiais, né? Não tivemos cinco guerras mundiais, tá, gente? Só <risos> duas muito lá atrás. Mas foi no sentido de que, olha, ele é um cara que ele pensa no pior cenário. E é o que vem na minha cabeça é que o pessoal fala muito da escola austríaca de economia, que, nossa, eles são muito pessimistas, né? Eles previram é, as últimas 20 crises e aconteceram duas, sei lá. E tem um economista austríaco que eu cito bastante aqui no podcast, que é o Hayek. Quando você falou do manual de vocês, como surgiu, eu falei, nossa, isso aqui é Hayek total. Ele ganhou um Nobel em economia e ele era um cara que era contra a ideia da centralização, porque era uma ideia muito popular na época dele. Poxa, a União Soviética está centralizada e está dando certo, era a mentalidade da época. Ele falou, poxa, mas na verdade para mim tem que ser o contrário. Porque nessa centralização, algumas poucas cabeças tomando decisões, por mais inteligentes que sejam, como o mundo é muito complexo, planejar a economia de um país é complexo pra caramba, vão tomar decisões erradas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então na de criar um manual de venda, você pegou a experiência dos vendedores, aquilo que dava certo, e fez um manual não de cima pra baixo, mas de baixo pra cima. Total. Poxa, isso foi, na minha opinião, genial. E um outro ponto que eu queria ver contigo, Rony, você abriu essa loja, depois chegou a 170 pontos, né? mais distribuição em, em multimarcas. Só que o que acontecia lá em 2006, né, 2010, é muito diferente do que acontece hoje. E passamos por um evento também que fez muitas empresas do varejo terem desempenhos horríveis porque elas não estavam prontas para a digitalização. E vocês são caras muito inovadores nisso.
2: Sim.
0: Até hoje vocês são. Lançaram coleção de NFT, por exemplo. É né, uma experiência diferente para o cliente. Eu tenho os meus lá, que eu recebi de vocês também. E como que foi esse processo de digitalização? Ele já estava acontecendo, vocês aceleraram na pandemia. Como é que você enxerga isso? Porque hoje você falou que 50% do faturamento é do canal digital. digital. Sim.
3: Cara, Bruno, assim, eu, eu tenho uma visão de tecnologia, e eu tomo muito cuidado quando eu falo isso, porque isso não é uma verdade, não, assim, tem, as coisas funcionam diferentes para empresas diferentes, né? Então para quem nos ouve, nos ouve aqui, pelo amor de Deus, não considere nada do que eu tô dizendo como um estrito senso e... Sim. porque não existe isso, uhum. né? Não existe nada que seja uma verdade universal e nada que seja eterno. Eu sempre pensei em tecnologia, como talvez pelo ter vindo de tecnologia, né? curto período, mas algum período. Eu sempre pensei em tecnologia como meio e não como fim. Certo? Inovação, eu acho que é uma confusão nesse sentido. As pessoas confundem inovação com tecnologia. Eu falo para a turma lá na reserva todo dia, inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação tem a ver com audição. Porque inovação nada mais é do que você ouvir direta ou indiretamente o problema de alguém, ter a capacidade de construir uma solução para aquele problema e executar essa solução e botá-la de pé. E melhorar ela todo dia. Genial. Essa, Essa capacidade de inovar, ela pode estar desde uma política de endomarketing, como a gente acabou de falar aqui, da experiência reserva, a uma campanha publicitária a um projeto ISD, a um produto de tecnologia, uhum. certo? É, então, não existe uma área de inovação ou de digitalização na empresa. Todo mundo tem que inovar, porque também se cria esses, esses silos, né? Como se diz, cara, não, ali é a área de inovação, ali é departamento mora um deus. Ali. ali os deuses do Olimpo estão, aqui estão os restos, os réis mortais, né? quando isso é uma, uma perda de oportunidade, de valor, de fonte de conhecimento humano, é, gigante, de descentralização gigantesco, né? Então, é, a questão da digitalização, ela é uma questão é, inerente ao nosso crescimento. Ela sempre aconteceu com uma consequência do que a gente ouvia do cliente, né? Então, vou dar um exemplo, tá? É, a gente percebia ali um bico no balcão na primeira lojinha que... É, a gente tinha um negócio bobo que os vendedores faziam. Era o Bruno foi lá e comprou essa camisa. Aí o vendedor escreveu o Bruno Perini, ele é casado com a Malu, ela veio aqui na loja, né? eles têm tantos filhos com tal idade, ele comprou uma camisa de Sarja Oxford, off-white. E, ou ele comprou, melhor, ele comprou um presente para a Malu na loja, que ela vai fazer é aniversário de 10 anos de casamento dele. Anotava lá a data uma semana depois, a gente setou uma regra que ele tinha que ligar pro Bruno, o um vendedor ligar pro Bruno e oi Bruno, tudo bem? Aqui é o Rony. A Malu gostou do presente de 10 anos de casamento? Né? Coisa, cara, um pós-venda idiota, né? Só que com comigo no balcão, o que, que eu reparava ali dentro? Eu e o Fernando, porque esse produto é do é, foi a percepção e produto do Fernando. É, cara, o cliente voltava, o Bruno voltava, falava assim, cara, que legal, você lembrou o nome da Malu, você lembrou o motivo, você lembrou o presente. Você me ligou uma semana depois. Que legal. Só que começou a acontecer concomitantemente. Varejo tem muito turnover. Começou a ter turnover nas lojas. E aí o caderno não era da loja. O caderno era do vendedor. E aí o Fernando falou assim... Cara, como é que a gente digitaliza esses cadernos? Pelo amor de Deus. Né? Porque vou perder uma informação que o cliente gosta. Aí a gente fez um sisteminha ridículo. Que era, cara, um campo semântico que a gente abriu lá no, na época... A gente, até hoje a gente usa um sistema de POS a gente fez um, um API lá para abrir um campo semântico o cliente botar um o vendedor botar o um motivo da compra e o sistema ele gerava uma agenda de tudo uma semana depois vendedor é vendedor então era uma lembrança né era um, tipo um o, o elefante lembra daquele site o elefante era tipo o elefante é que era uma lembrança então o vendedor de manhã se logava no sistema e tinha lá ligar para o Bruno ligar para o Ron ligar para Kiara e o um motivo Bom, o sistema era assim, nasceu assim. E aí a gente começou a botar novas regras. Então tinha o pós-vendo, aí depois a gente botou o aniversário. Aí começou a surgir as lógicas de AI, a gente começou a botar uma inteligência artificial, que a gente sabia que o Bruno gostava de camisa de sarja branca, é, e o tamanho dele era M. Então, cara, quando tinha, ele não vem na loja há três meses, já chegaram tantas camisas brancas M, e aí entrava na lista, ligar para o Bruno avisar que chegou a camisa, a lista M. Aí a gente deu nome ao produto. O produto virou NAL, é o nosso produto que a gente chamou de clienteling, né? E aí esse produto, a gente começou a perceber que o maior não vai à montanha, montanha vai a Malmer. Né?
1: Para o homem tem que ser assim, gente.
3: É, era um produto que é o seguinte, que aí a gente ligava pro mundo cara, quero. Mas, pô, bicho, não... não vou aí, velho.
1: Aí faz a mala.
3: Faz a mala. Tem malinha na casa de cliente. Isso uhum. existe desde que vareja varejo, Sim. certo? Só que nunca ninguém tinha montado um produto que escalasse isso. Aí A gente montou uma solução em cima do NAL, que algoritmicamente, com base no histórico de vendas, a gente falava, ó, manda essas 10, 15, 20 itens a casa do Bruno e da Malu, que eles vão gostar desse produto. Bruno, ó, chegou, quer vir aqui experimentar? É melhor quando vem, porque a experiência é melhor. Não, não quero. Posso mandar uma mala para sua casa sem compromisso para você experimentar? Pode. Ele aperta o botão, tá integrado com a log, a log coleta, pega, ele liga três dias depois... Se o cliente quiser, ou, ou coleta sem assim, compra, ou com compra, ele vai à, à casa do cliente, com a máquina do cartão de crédito, processo pedido, tá feito pedido na casa do cliente. Então, antes da a gente ter o site, 25% da nossa venda era assim. Isso não é digital? É, digital. total. Uhum. WhatsApp não é digital? Uhum. Você tem que ter um e-commerce se você ser digital? Quem disse isso? Instagram não é digital? Uhum. Não existe isso. Então, é, essa lógica é, de digitalização, ela foi. E, e outros produtos, eu vou dar um exemplo, outro que é um, um sucesso de vendas, né? O Faça Você, que se você entra hoje, é, não tem cidilha na internet, né? então é Faca.vc.
2: Uhum.
3: Se você entra em faça, Faca.vc na internet, você pode criar a sua camiseta, você pode escrever o que você quiser, você pode fazer um upload de uma arte que já está pronta, em sete dias úteis a gente vai te entregar em casa. De onde nasceu isso? Chega um monte de clientes na loja e falava, pô, cara, vou ter uma chopada, você não faz umas camisetas pra gente aí? Ou vou casar, faz a camiseta dos meus padrinhos. Ou, pô, eu vou fazer meu aniversário, minha pelada, faz uma camiseta aí do meu futebol. E a gente ficava, pô, infelizmente a gente não faz, infelizmente tem que, ter, tem que ter um volume mínimo, não dá pra fazer. Aí a gente descobriu uma impressora, têxtil, israelense, tipo uma HP, que você engata a camisa fechada e costurada nela, e ela imprime on demand. Depois criou-se uma tese que chama Print on Demand. Uhum. Né? Isso virou um negócio enorme. A Amazon entrou nesse bicho e tal. não, é? não. A gente mandou importar a impressora para isso. Botou uma impressora no meio do escritório. O escritório tinha 50 mil quadrados né? Eu falei assim, cara, vamos começar a atender. Aí o cliente chegava lá, no caderno, escrevia. O que você quer aí na camisa? Escreve isso, isso, isso. Vou dar de presente para minha esposa. Pô, faz uma arte assim, assim, assado. Vou dar de presente para meu amigo, né? Começou... Pô, cara, aí chegou um negócio com a quantidade de lojas, precisava escalar isso. A gente subiu um site, que é serviço. Tem quase que um photoshopzinho no site,
2: uhum. né?
3: O cara monta, faz como ele quer, faz o upload da arte. Pô, em sete dias úteis, tava lá dentro. Aí, depois disso, começou a aparecer empresa. Pô, eu quero fazer 200, 300. Só que o preço do site era de varejo. Uhum. Aí, pô, vamos fazer o Faça Você corpe. Aí a gente abriu a opção de grade, e aí você vai mudando a grade no site, vai mudando o preço. Aí as empresas começaram a fazer pedido. Aí eu falo assim, cara, por que, que a gente não começa a vender o serviço, além de a camisa? Aí surgiu a Reserva Inc, que é uma plataforma de full commerce, né? Que hoje qualquer empreendedor, já falei isso aqui hoje, monta a sua lojinha em 30 minutos. E a cuida do marketing digital, são mais de 2.500 é, Empreendedores e empreendedores na plataforma, mas hoje a gente tem é, é, receita recorrente mensal de 4 milhões e meio de reais por mês de ser, é, serviço puro. Né? O custo é, 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 é do cliente. E o negócio não para de crescer. Dobra, dobra triplica mês a mês. né Então, assim, é, uma coisa vai puxando a outra uhum. com base no que o cliente vai nos dizendo. E eu estou tentando falar aqui de uma maneira muito simplificada. É óbvio que... Tem uma complexidade Óbvio, maior esse uhum. processo, mas eu entendo que é importante que as pessoas que estão escutando, elas entendam que pode ser no caderninho. Ah, eu não tenho sistema de POS. Faz no caderninho, então. Não precisa dizer, é inovação pra caramba e depois vende no WhatsApp. Uhum. Poxa, eu não tenho dinheiro para subir um e-commerce cara, monta um catálogo no WhatsApp que é facílimo, que tem um monte de manual de como montar catálogo no WhatsApp e, e pega o um gestor de tráfego para comprar Google do teu WhatsApp e vai cair pedido no teu WhatsApp todo mundo consegue fazer digital né? outro exemplo, experiência reserva que você falou, Bruno fazer a experiência reserva com uma loja só anotando ali o pedido do cara é fácil, com 170 é. né? como é que você faz? a gente criou um programa interno que chama Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente. O que, que é o Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente? A maior premiação do varejo é para quem entrega a melhor história de encantamento para o seu cliente. E não é para quem faz a maior venda. E tem que ser assim, mega ultra blaster. Então eu vou contar a história aqui da útil o Diego, um vendedor de Shop Leblon. O, o, o cliente dele era flamenguista, o filho ia fazer bar mitz, só que é a maioridade judaica de 13 anos de idade. Flamengo está roxo. É, na época, o português lá, esqueci o nome, o que era técnico do Flamengo, o primeiro português.
1: A gente não acompanhava é, o Flamengo. Enfim, <risos> Enfim o, o técnico. Vocês estão vascaínos, né? Não, então, não, na verdade,
3: a gente, a gente não nem acompanha futebol, não. Não acompanha futebol. Só tá a cada tudo. quatro
0: anos. Enfim, o Jorge Jesus.
3: Jorge Jesus era, 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 era o nosso cliente, morava no Brasil. O Felipe teve a sagacidade de ligar para o Jorge Jesus e falar assim: olha, eu quero encantar o um, meu cliente aqui. Foi numa outra loja, pegando o fundo de caixa da loja, porque eles têm liberdade para isso não vou falar o nome aqui é da loja, comprou uma camisa do Flamengo. Foi no Ninho do Urubu, pegou a assinatura de todos os jogadores, filmou um vídeo de cada jogador falando Mazal Tov, em hebraico, para o garoto, e mandou de presente o barmitra para o rapaz. O cara foi convidado para o mitzvah, sentou na primeira fila da cerimônia, sentou na mesa com a família. Ele foi tão cuidadoso que ele pegou uma camisa da reserva e não do Flamengo que lembrou que o garoto tinha um irmão. E pegou a assinatura pro irmão também na da reserva. E deu pro irmão. Ele ganhou o prêmio do Movendo o Céu à a Terra pelo cliente. E aí a gente fala... Porque ele de
1: fato moveu o Céu à a Terra. Mas tem...
3: A gente coleciona <risos> essas histórias, tá? Muito mal. É... Só que a gente fala que a empresa de moda é meio brega. Por quê? No dia de reserva, que é o evento anual da empresa... A gente bota o cara no palco, faz um arquivo confidencial da vida dele. (risos) Chuva de prata. Vem esposo, esposa, criança catarrenta. Todo mundo chora. É uma coisa de maluco. Ele recebe o prêmio, recebe o checão, recebe o nanã. Mas por que a gente faz isso, gente? Primeiro porque é legal. Segundo, no dia seguinte, todo mundo quer encantar o cliente que nem ele. Ah, imagina. É o que eu falo que é o efeito Guga. Esporte mais de elite que o tênis. Difícil, né? Depois que o Guga fez... A gente, era, a gente viu isso. Muita gente está tá escutando não viu isso, uhum. né? É... Depois que o Guga fez o coração no Saibro, em Roland Garros, e se jogou no coração, o dia seguinte, todo mule- menino e menina, pobre, rico, classe média, do país queria jogar tênis. Uhum. Então, quando você cria um exemplo muito forte, e bota esse exemplo no palco, ele arrasta. Uhum. Aí você escala um valor de inovação da companhia para independente do tamanho que você tem, né? Então, isso é inovação. Total.
0: É, uma vez a gente fez um episódio sobre inovação aqui, o Walter Longo tava no episódio. Né? A gente é. gosta pra caramba dele. E a gente tava discutindo sobre inovação, e aí no, no final a gente chegou a meio que uma equação do que seria inovação. E não tinha tecnologia em si inserida assim, pensando em, nossa, computadores, sistemas. O que a gente viu é que inovação era basicamente visão, e nisso uma equipe te auxilia, porque mais cabeças é igual mais ideias, Opa. por exemplo. E aí tá a genialidade, na minha opinião, do manual de vendas de vocês, que Legal. veio de baixo para cima. Mais algum capital, mas esse capital não é muita coisa. É só para poder, por exemplo, como você disse, cada loja tem um caixa, né? Que isso. eles podem pegar e fazer algumas coisas com esse dinheiro. E mais liberdade, porque para inovar, ah. é difícil uma pessoa só querer fazer isso. Se mil pessoas na tua empresa têm um pouco de liberdade para poder fazer esse tipo de coisa... E o cara pode ter a liberdade de errar também, que nem sempre vai dar certo, né? Mas você tá. tem um limite de capital, aí vai surgir alguma ideia desse tipo aí que todo mundo vai querer copiar. eu fico imaginando o cliente, vira uma história pra ele contar pra vida inteira. Pô. Sim. Ele vai sempre falar: nossa, minha festa de 13 anos, eu recebi lá, porque o vendedor da reserva é isso. fez isso pra gente. Nós até brincamos, a gente tem no, no Instagram um quadro nosso em conjunto, que a gente faz mensalmente, que é um Tinder dos nossos. Dos nossos seguidores. Seguidores. A gente que chamou legal. De, de bolo Tinder, que é o nosso apelido, boludinhos. É. Que e maneiro. aí, a gente publica uma foto, compartilha, né, nos dois perfis. Quando o Instagram lançou isso, no dia que eles lançaram, foi amor, isso aqui lançaram pra gente. Pra
1: gente, é. Porque a gente já fazia, já só, fazia só que a gente fazia Você Tinha que separado, apontar a publicação que... lá pro Massimo,
0: outro, né? Galera. A gente publica uma foto junto e o pessoal vai lá, 4 mil comentários se conhecendo e já saiu o casamento disso. Muitos. Já teve filho nascendo, <risos> gente eu que agora. se conheceu Davi. lá. E a gente brinca que isso é a nossa maneira de entrar na vida do nosso seguidor, do nosso Total. cliente. Total. Porque eles sempre vão ter que falar, como é que vocês se conheceram? Foi num quadro de dois blogueiros que a gente seguiu, Bruno e Malu, eles faziam. Foram vocês os fundadores do Instagram? Foram vocês que criaram o Instagram?
1: Não! A gente só inventou um negócio. Pois é.
0: E aí o pessoal sempre vai citar isso, a gente brinca até que a gente tá ganhando seguidores novos, que essa criança quando tiver 18 anos vai seguir a gente.
1: O Davi já segue, porque ela Ela fez um um Instagram da criança e botou pra seguir a gente. gente.
3: Gente, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Que gênio, que gênero. pensando aqui como é que eu faço o Tinder do. do... <risos> já, já anotei aqui, vou pegar o celular, que eu não tá rápido. Como é que eu faço? Como é que eu crio não. um paralelo? Reserva com,
1: é, como é o feminino? que a gente Reversa. Reversa com reserva.
0: E, e tem coisas que vocês fizeram que, na minha opinião, são geniais. Porque quando você estava falando, por exemplo, de ter a confiança do cara, ele vai lá, o homem, ele fica fiel à marca e vai comprar sempre. Quando eu vou escolher uma empresa para investir em bolsa. Eu gosto sempre de escolher empresas que criam hábitos nas pessoas. Por que, que eu gosto, por exemplo, de investir em Google? Sim. Ou na Meta, né, que é a dona do Facebook, apesar de terem perdido bastante dinheiro mas nos últimos voltar, tempos. Vai voltar, vai voltar. Mas por que, que eu gosto? É porque a gente tem o hábito de fazer aquilo todo dia. Se eu tenho uma dúvida, eu não penso em outro buscador. Eu vou no Google. É lá vai que ir. eu vou, sem nem pensar, eu abro o Google. Se eu tô sem fazer nada hoje em dia, ah, tô esperando que vai começar uma reunião em cinco minutos. Eu vou e abro o Instagram. É o hábito que eu tenho, eu faço isso várias vezes ao dia. Então, se uma empresa consegue desenvolver na pessoa o hábito dela comprar sempre, essa empresa vai ser vencedora ao longo do tempo. Não tem como não ser. Agora, já pegando 400. o ponto da pandemia. Você falou, olha, 2019 a gente tinha mais 30 milhões de faturamento, agora estamos quase quatro vezes maiores, mas em 2020 acabou caindo um pouco. Como é que foi esse desafio? Porque eu fico imaginando, eu dava esse exemplo, inclusive de como o negócio digital é muito bom, porque até a Malu abrir a empresa dela de roupa, a gente vendia um login e uma senha. Não tem estoque. E é tão
1: mais fácil. É
0: muito mais fácil... Na pandemia, a gente é nadou de braçada, É assim, Muito pô. operacional o varejo. Pois muito é, fácil. porque eu até falei para o pessoal, cara, o nosso resultado está muito bom, porque a gente descobriu que a viagem para França era nossa competidora, que comprar roupa era nossa competidora, que Sei. o cara agora não vai viajar, não vai sair de casa, tá com um tempão sobrando, ele quer fazer um curso, ele está comprando. Tanto que os nossos amigos todos, digital, tiveram recorde em 2020 Total. e 2021. Total. Mas eu ficava imaginando a situação do pessoal que tinha um estoque, primavera-verão, os shoppings todos fechados, do nada, um ponto de venda caro, aí de repente quando vai reabrir, tá chegando a coleção outono e inverno, mas primavera verão ocupa estoque, estoque é
3: espaço, espaço tem custo total. Como é que foi esse desafio? Cara, eu acho que o, meu, acho que o desafio, o lado, primeiro assim, primeiro, é, vamos lá, vamos falar de família, porque sempre começa na família, né? Eu, quando, no dia 17 de março de 2020, a gente, a gente decide fechar, né? a gente faz uma reunião com 40 pessoas sem máscara numa sala, ao nível de, <risos> de noção que a gente tinha do problema, né? para decidir é, fechar todas as lojas, porque entendemos que tínhamos um problema, né? É, e aí a gente fecha todas as nossas lojas, fecha o escritório, e a única facilidade que fica aberta é a sua distribuição, porque era a internet, era a única que precisava funcionar, pô, quintuplicar regras de, de, de sanitárias, né? para para a galera que tava lá, criamos condução, para não precisar pegar condução pública, criamos uma infraestrutura. E aí a primeira coisa que a gente fez foi isso. Mas uma coisa ficou muito marcada na minha cabeça. No dia seguinte, no dia 18 de março de 2020, eu sento para tomar café da manhã com a minha esposa, com a Anne, que é a varejista também, ela tem uma loja de móveis, a loja de móveis design mais legal do Rio, chama Eliseu é Estúdio. E ela olha pra minha cara no café da manhã e me faz a pergunta que eu acho que quase todos os casais devem ter se feito no dia seguinte dessa decisão. Amor, nós vamos quebrar. (risos) Né? E aí eu respondi pra ela e a gente acabou, depois de eu ter... Foi só a resposta, depois de ter uma conversa longa, e a gente acabou chorando, se abraçando lá e tal. Eu falei, primeiro, nem fudendo. Segundo, os nossos avós, eu não contei isso pra vocês, os meus avós eu falei do meu avô não falei da minha avó ele ele se, ele se, meu avô conheceu minha avó dentro do navio vindo da Itália pro Brasil e eles fizeram um casal de amigos dentro desse navio os avós da Anne
2: nossa Caramba, que legal <risos> ah? meu Deus
3: é... se eles sobreviveram aquilo isso aqui não é nada o exemplo que a gente tem em casa o exemplo que a gente tem na nossa família, isso Sim, aqui não isso. é nada. Eu não sei como, eu não sei o quê, eu não sei com quem, eu só sei <risos> que a gente vai sobreviver. E se não sobreviver, vai ser com a jugular agarrada na, na téria de alguém, na horta de alguém. Porque não, não, vamos, não vamos largar. Né? E aí, depois dessa conversa, eu acho que foi uma conversa, foi um ponto de inflexão para mim para ela muito importante, não só... É, para os nossos negócios, mas para a nossa família também, né? É, o meu filho do meio teve Covid muito cedo, então a gente, enfim, como é que trata isso? Não tinha ajuda, assim, enfim. A gente tomou um, um conjunto de decisões importantes e, e e aí eu tracei um paralelo do momento que a gente vivia, da blockbuster com a Netflix. Então, e, e, e a lógica que eu criei, teve fases da pandemia e eu ia criando esses mantras. É, para me ajudar, para eu entender e depois para conseguir... Porque, cara, é... uma empresa nada mais é do que a sua capacidade de comunicação para dentro e para fora. Primeiro para dentro, depois para fora. Se você Principalmente quando você é líder de uma empresa maior. Você não faz nada sozinho mais. Sim. Então você tem que ter uma capacidade de clareza de comunicação uhum. muito grande para engajar as pessoas e para que as pessoas saiam daquele lugar. Então eu criei esse paralelo de que eu perguntava para eles que, por que, que a Blockbuster morreu. E a resposta imediata era Netflix. Eu falei, não. A Blockbuster se suicidou. <risos> né? é, porque o, o Netflix foi por diversas vezes oferecida a, a, a Blockbuster. A última oferta foi por 50 milhões de dólares que era menor do que o tamanho de devolução em atraso do negócio. Porque o negócio da Netflix nasceu por causa da, da multa de devolução em atraso da Blockbuster. A Netflix foi oferecida por 50 milhões de dólares à Blockbuster por um valor menor do que o um negócio de atraso deles. E eles não compraram a Netflix porque eles não viram a onda vindo. Eles não viram que, cara, que a condição da internet estava melhorando, que o, stream tem, que o streaming estava crescendo, que o hábito de consumo de conteúdo estava mudando. Eles não viram essa onda. Eles se mataram. Então, para mim é o seguinte. Primeiro, modo sobrevivência. A gente tem que sobreviver. Se não tem oxigênio, a gente não sobrevive. Depois, modo reinvenção, cara. Se a gente não estiver disposto a se reinventar e abertos a se reinventar, nós vamos acabar a blockbuster. Se tivesse assim, aberto aqui a se reinventar, a gente vai acabar a Netflix. Quem que a gente quer ser? A blockbuster ou a Netflix? Eu me lembro isso muito claro, assim, no Zoom. O pessoal aprendendo a usar Zoom, né? Então, assim, o microfone tudo aberto, a galera grita Netflix! (risos) Netflix! Aquela coisa coisa de maluco. E tal. Aí eu falei: primeira coisa, nós temos. Quem é do bem, eu acredito, galera, assim, isso é um valor de vida pra mim. A maior parte de nós somos bons. A gente lê coisa no jornal todo dia que faz a gente acreditar ao contrário disso. Mas a maior parte (risos) de nós somos do bem. A gente tem um canal, Multimarca que naquele momento a gente tinha um nível de digitalização bastante avançado, o canal não tinha. Então, eu falei assim, cara, como é que a gente faz, assim, primeiro, tem que tirar o problema financeiro do cara da frente, porque quem é de bem e tá devendo, não trabalha, não inova. Então, vamos fazer o cara sobreviver. O que que a gente vai fazer? Cara, joga 12 meses pra frente, parcela em 459 mil vezes no cartão de crédito, se ele quiser, tira o problema financeiro da vida desse cara. E aí depois vamos digitalizar o cara. Então esse negócio do WhatsApp, por exemplo, que eu falei aqui, assim, o meu trabalho nesse primeiro momento deve ter sido muito parecido com o de vocês. Education. Education. Eu juntava 1.500 lojistas mais 10 colaboradores de cada um desses 1.500 lojistas e ensinava os caras a venderem no WhatsApp é, e fazer marketing digital. Né? E esses caras começaram a vender muito. Começaram a vender muito. Você vai dizer, cara, Agora tem um problema, eles não tem mais estoque. O que, que eu faço? Vou integrar no meu estoque. Eu vou ter uma força de venda de 1.500 pessoas vendendo o meu estoque, quando eles não tiverem esse estoque, e tomando um take rate. Né? Então a gente integrou um canal. Que você imagina assim, sem Covid, quanto tempo ia levar para a gente integrar 1.500 lojistas de pequeno porte na minha plataforma? Nossa, um ah. muito tempo. Uma eternidade. Uh-huh. Não era prioridade? Uma eternidade. Né? então a gente começou a integrar esses caras, integrar esses caras, integrar esses caras, no varejo físico, o que que a gente fez? O que que todo mundo fez? Falei assim, cara, olha, você tem o mínimo garantido, tá, de casa, ou manda, manda embora metade e o resto com mínimo garantido, o que que a gente fez? Não vou mandar embora ninguém, calamidade pública, porque, qual era a minha, aí, aí vem o valor, gente, assim, né, eu fico pensando, cara, num determinado momento da pandemia, antes do ter, término da primeira onda e tal, cara, num determinado momento da pandemia, o cara, se ele fosse mandado embora, ele não tinha o que fazer, uhum. ele vai mandar currículo pra quem, É. certo? Eu não tinha o que fazer, eu ficava imaginando, eu na minha casa, sendo demitido por Zoom, uhum. levantado, levantando do computador, olhando para os meus filhos, no meio de uma pandemia, e cara, eu, falei, cara eu, não, eu não tenho, assim, eu não, eu não sou capaz de fazer isso, então se eu não sou capaz de fazer isso, pra eu não quebrar, eu vou ter que tirar mais dessas pessoas, né? Então eu vou ter que fazer um acordo com elas. Então qual foi o acordo que eu fiz? Eu falei assim, olha, todo mundo tá em casa e aí o, o mercado colocou mínimo garantido em carteira, né? É, Vareja assim, você tem o mínimo garantido de carteira uhum. ou percentual. É o que for maior. Então eu falo assim, acabou percentual, é mínimo garantido de carteira, tá aí um cupom para você vender. Pô, galera, ninguém vende cupom. Uhum. É assim, pô, né? Ninguém vai vendendo cupom. Eu fiz o seguinte, falei assim, cara, olha, não é mais 4% a 5%, não. É 8% a 10%. Você
0: aumentou a comissão de venda.
3: 8% a 10%. E uma porrada de outras premiações. É 8% a 10%. E, cara, e não vou demitir ninguém. Calamidade pública, ninguém vai ser demitido nessa empresa. Não tem não estômago para fazer isso. Não vou demitir ninguém. Eu tô dobrando a comissão. Agora eu preciso que vocês voltem. E mais, aí você vê como a inovação... Ela é uma coisa que você tem que plantar semente todo dia. O NAL tava pronto. Eu não tive que construir o NAL.
2: Uhum.
3: O que é o NAL? O NAL é uma plataforma que dá fazer a lista de atividades para os vendedores fazerem todos os dias que eles acessavam pelos celulares deles dentro da loja. Falei, cara, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês faziam no NAL. Só que eles faziam isso quando eles estavam ociosos nas lojas. Se, né? uhum. pô, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês faziam ociosamente nas lojas. Só que vocês vão fazer
1: em casa. Em
3: casa num período de trabalho que vocês têm em período de trabalho, dentro de casa, no celular de vocês. O que vocês precisam a mais de infraestrutura? Chip de celular, tá criamos uma infraestrutura, mandamos uma infraestrutura a galera, dobramos uma comissão. O meu time de vendas ganhou mais dinheiro na pandemia do que eles ganharam na vida.
2: Uhum.
3: Em, galera, em julho de 2020, julho, com... Ah, vou chutar baixo aqui. 60% das lojas fechadas. Eu crescia dois dígitos o total da venda em 2019. Você vendeu mais, então? Mais. A queda que eu tive de faturamento foi em Selim, porque na coleção de verão não teve showroom, cliente multimarca, até porque ele já estava vendendo na internet, ele já tinha aprendido a vender na internet, e nesses três meses, quatro meses aí de... Adaptação. De adaptação, que que os caras não estavam vendendo online, né? Hoje, hoje, 55% da nossa venda... Ela é digital. Uhum. Influenciada digital, 80. Quer dizer, em algum ponto da jornada, que ela é toda mapeada, houve uma ligação pelo Now,
2: uhum.
3: é Ou um link enviado pelo NAL, porque hoje ele dispara link, ele faz ligação, ele faz um monte de coisa. Enfim, não cabe aqui entrar no detalhe do processo, mas... Em mais de 80% das vendas, houve um ponto de contato pelo NAL, Ou seja, ela foi influenciada digitalmente. Então, é, o nau estava pronto porque a gente plantou a semente. Aí, o, o que, que isso fica de recado para a gente? Né? Qual é o nau do futuro? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai ter outros problemas. Assim, uhum. né? O mundo, é cada vez mais, é global. Né? É, quem estuda e se interessa minimamente por estatística, por ciência, né? sabe que foi só a primeira pandemia. Uhum. Né? O homem, a é cada vez mais, avança... É, para dentro das florestas, tem contato com novas doenças é, que não tem cura e isso se espalha, é, né? E
0: hoje o avião o tempo todo é ser muito mais rápido espalhar esse tipo é de coisa em comparação ao passado.
3: É muito mais rápido, né? Questões comerciais é, que a gente conhece, que a gente não conhece entre países então assim, é, a gente sabe que a gente vai ter outro problema, de, se Deus quiser que não tenha, mas se tiver, o que, que a gente tá plantando de para a gente não ser pego no susto, né? De novo, e ser pior ainda do que já é essas centenas de milhares de mortes pela qual a gente teve que conviver e passar ao longo desses últimos dois, três anos, né? Então, assim, inovação é uma planta que se rega todo dia. E inovação não é uma cultura individual. Inovação é uma cultura coletiva e que tem uma agenda da liderança. Não é uma agenda de alguém que você contrata em mercado. Você pode contratar em mercado a melhor pessoa de inovação do mundo. Se essa não for uma agenda da liderança, não adianta. Vai ficar isolado numa sala e Nem todo mundo passa, vai ter né? ódio dele. É. Né? É, não vai fazer nada. Então, hum. acho que é esse o recado que a pandemia nos deixa.
0: Esse exemplo que você deu da Blockbuster com a Netflix é muito bom. que você disse? Eles não viram né, o, o, o negócio acontecendo. E a maior parte das empresas que elas ficam para trás e são ultrapassadas por um, um concorrente, eles olham, eles veem o cara chegando, mas eles falam: isso aqui é não vai ser problema. É. Tem um cara chamado Peter Diamonds, Peter Diamantes melhor uhum. dizendo, aqui, que ele fala bastante de inovação. E ele criou lá um acrônimo né, de 6Ds que ditam como é que acontece esse processo de digitalização e por que algumas empresas avançam e outras ficam para trás comparado aos Total. concorrentes. Ele fala que o primeiro D é o da digitalização em si, só que a experiência digital ela começa muito ruim. Você fala, né? Na blockbuster não vê a Netflix chegando porque poxa, streaming naquela época era uma porcaria. Sim. Aí vem o segundo D, que é o da decepção. É a empresa olhar e falar, a gente pode comprar esse cara, tá mega barato, mas cara, ele não vai ser problema. É decepcionante. Eu faço o meu se eu quiser. Exatamente. Só que o terceiro D do digital é a disrupção, porque o digital ele evolui muito rápido. Tem aquela lei de Moore, né, que fala que o número de transistores de um chip dobra a cada dois anos Total. pelo mesmo custo. Então, o negócio vira exponencial. Chega uma hora que o digital ele começa a rivalizar com o físico e ele eventualmente passa. Nessa hora, disruptou. E depois que passa, não volta mais, porque se é digital, está desmaterializado. Então, você consegue, né porque não tem uma estrutura física tão grande, tão custosa, chegar no próximo D, que é o da desmonetização. Você deixa aquilo mais barato. Se é mais barato, você consegue pegar uma fatia maior do mercado, porque mais gente vai conseguir consumir aquele negócio de você. Aí chega no último D dele, que é o da democratização. Então, quem digitaliza primeiro acaba desmaterializando, desmonetizando e democratizando mais no final das contas. E a gente é fruto desse processo dos seis Ds, uhum. porque eu falo que tem um sétimo D. E aí também não foi uma ideia minha, foi um seguidor que me deu. Pô, como quase todas as boas ideias, né? Os eu conhecia. O sete, pelo amor de Deus, me conta. O sétimo. Você já tá usando o sétimo já? Qual que é? O sétimo é da descentralização. Porque essa revolução tecnológica... ela Ela não só democratizou o, o consumo, sabe? De bens de consumo, coisas do dia a dia, mas também dos meios de produção. A gente está aqui hoje porque esse meio de produção veio para nossa mão. Tal. E você montou a estrutura. Para quantas marcas poderiam usar lá a estrutura de poder fazer ah, hoje, a roupa com hoje vocês? Hoje as o serviço?
3: também usa, né? Então são 14 marcas.
0: Pois é. Então no final você está descentralizando... Mas eu digo até aquela que o pessoal faz a própria camisa. A Reserva Inc. Isso. São,
3: dois, são mais de 2 mil empreendedores e empreendedoras. 2
0: mil. Você deu os meios de produção, os caras estão lá é utilizando e tem duas mil marcas é apoiadas na estrutura da Reserva é hoje. Isso. Então, é esse processo que está acontecendo e vai acontecer em todos. Eu lembro até, na pandemia, eu estava discutindo com os meus alunos, né? poxa, e agora? Investe no quê? O que, que vai cair? O que, que vai subir? E tinha a questão do varejo. Aí o exemplo que eu dei é, olha, gente, o varejo vai voltar a ser físico, porque eu enxergava a maluca, compra muito mais roupa do uhum. que eu, a minha esposa gosta de ir no shopping comprar roupa. Não compra roupa online. E começou a comprar online e viu que a experiência é muito parecida. Eu falei, é, pois é. Então se o varejo agora não eu vendo for online online, também. Então, a
1: online, gente... é. se for para
0: online, vai eu dar comecei. problema. Então essa transformação, por mais que você não enxerga acontecendo no seu setor, provavelmente vai acontecer. E se você não enxerga, vai ter alguém enxergando, que você vai olhar e vai se decepcionar, Perfeito. mas que uma hora vai fazer muito bem feito e vai levar a transformação. Perfeito.
3: Perfeito. Eu acho que é, para que você descentralize, tem um valor humano que é muito importante. A humildade. Porque normalmente o empreendedor...
1: Ele acha ele que ele acha é melhor que ele... do que em tudo, né? Ah,
3: cara, isso aqui é mais rápido eu mesmo fazer do que... Do que falar... Ah, isso aqui é mais... Cara, tem que ter humildade. A força do coletivo vai ser sempre maior do que a força do individual. Não tem jeito. Ah, não consegui engajar, é outro problema. Aí tenta engajar de outra maneira, mas vai ser maior. E, Rony, agora perguntando sobre
0: os fatos mais recentes, né? A questão da ARISO. Até quando você citou o, o vendedor, o que me veio na cabeça foi o Flávio Augusto, porque ele fala que vendedor é uma profissão que ninguém quer, que é aquela uhum. profissão que o cara chega para você e fala: "Arranja um emprego para o meu filho", pode ser até de até vendedor. Até de vendedor.
2: Nunca te falar <risos> isso, e, e aí, e
0: só, aí eu tá lembrei do bem. Flávio novamente, porque vocês fizeram, né, esse deal com a Arezzo, e o Flávio ele costuma comentar, já vi aqui no podcast, inclusive para quem quiser ver o episódio, que um o negócio ele tem três não. destinos possíveis. Ou ele vai quebrar, o que acontece com 80% dos negócios aqui no Brasil, num prazo de 5 anos, <risos> ou ele vai ser herdado por alguém, você cria o negócio, e aí passa vai quebrar depois. Filhos, <risos> e aí pode ser que ele quebre, volte ao primeiro destino, ou ele vai ser vendido, ou pelo seu fundador, ou quando for herdado por alguém, caso não venha quebrar, Total. ele vai ser vendido. E qual era a visão de vocês com a reserva, e por que fazer essa negociação com a Arizo? Vamos lá.
3: Assim, a gente tinha essa visão de ecossistema, de sub-labels ao redor da marca. Só que na, na realidade prática do dia a dia, como todo empreendedor brasileiro, a gente vendia almoço para pagar jantar. Né? Era aquela... Vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando. E, obviamente, o que a gente escolhia para investir mais era a reserva. Era a nossa bala de prata lá. Bora, reserva, uhum. reserva, 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 reserva. Só que esses negócios que ainda eram muito pequenininhos, a gente sentia uma atração absurda. E além disso, a gente tinha entendido, através da formulação desses negócios, que a gente tinha construído uma plataforma operacional que escalava valor muito rápido. E ela era licenciada por dois negócios. Um, a plataforma logística, porque na nossa plataforma logística, não estou falando hardware, estou falando software a gente desenvolveu um software, é, é nosso, um WMS proprietário, que é um, o WMS é um software de gestão de estoques, tá? É, a gente tem uma visão de varejo, não vou entrar aqui no varejeito, senão fica chato, mas é, que a melhor modalidade logística para varejo é o push and pull, que é, você não mantém a maior parte do estoque na loja, você mantém centralizado no centro de distribuição, e você bota um algoritmo no meio de reposição automática que lê a venda, e ele vai repondo algoritmicamente com base na venda na melhor distribuição estatística.
1: Nossa.
3: Só que a gente teve essa visão há 10 anos atrás, e putz, se, se não cabia no bolso a 4, a 10, então menos ainda. E a gente contratou 3 pessoas para desenvolver essa solução da WMS própria, que foi crescendo, e hoje está na sua, sei lá, quadragésima atualização, sei lá. É, esse WMS entrega um valor garantido de 7 pontos percentuais a mais em venda para qualquer marca. Caramba. Não, e aí, é se assim, é venda, é linha final. É, 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 é sete pontos a mais em linha final é, para qualquer negócio de varejo, de vestuário, de roupa. Nunca testei em outro segmento, tá? Uhum. Mas nesse segmento. E o algoritmo, ele, como todo algoritmo, ele vai ficando melhor. É, quanto, quanto mais tempo de uso e, enfim, quanto mais... E a, e, e a gente é um negócio multicanal. Fala-se muito de omnicanal. Fala-se pouco de multicanal, né? Além do, da, da jornada já ser assim, onofa, ou seja, ela é um omnicanal, é, a gente faz multimarcas, a gente faz lojas próprias, a gente faz sites e a gente faz franquias. Ou seja, é um negócio operacionalmente complexo. Uhum. Então, esse algoritmo do WMS, ele opera na multicanalidade com muita eficiência, gerando esse valor. para você pretender ser consolidador, ou você é um private equity, que você bota dinheiro, ou você tem que entregar valor de escala, porque... E mais, no, no nosso negócio, ah, cara, junta o DP, junta o administrativo financeiro, junta o RI, junta meio ponto percentual. É, é muito ou, pequeno. É, você não tem ganho de eficiência de custo. Então, a gente sempre pensou que a consolidação tinha que trazer ganho de eficiência de venda, né? Porque no custo... E houve uma, uma tentativa de consolidação no nosso mercado uns 15 anos atrás que deu muito errado, porque ela foi no custo. Foi o mercado financeiro capitaneando, na melhor das intenções, mas entendeu que era custo. E deu ruim. Então a gente tinha essa visão de consolidação. Quando, quando chega o, fim, o, o começo da pandemia, a gente começa a ser procurado pelos bancos já com essa ideia de fazer um IPO. Certo? A gente achava que a gente ainda não estava pronto na governança, a gente achava que ainda não estava pronto no tamanho, a gente, já tava, a gente achava que não estava pronto.
0: Muita humildade da parte de vocês isso. A gente viu alguns negócios fazendo IPO aí, sem pé nem cabeça o negócio. É, mas,
3: mas eu contei a história antes aqui. É a, gente, a gente previu as últimas cinco grandes guerras, né? <risos> <risos> e assim, premissa pra qualquer negócio, galera, eu tenho certeza que vocês sabem disso, é ser feliz, certo? Então, eu não vou vender é, uma mentira pra depois ser infeliz, entendeu? Sim. Então, é não, não, eu não sou, não sou capaz de ser feliz sendo mentiroso. Então... A nossa realidade é essa, assim, beleza, se não for nessa janela, a gente vai se preparar para ser numa outra janela, né? Quando a gente tiver... E aí até serve como um indicativo de que, poxa, talvez a gente deveria... Aqui a sementinha pra gente plantar, né? Pra quando... Isso foi final de 2019. Quando a gente dá esse running 20, a empresa muda completamente. E começam novamente os bancos aparecendo Abriu a janela de novo, teve o IPO do Soma, que era um negócio do nosso segmento, foi um IPO super bem sucedido. A gente acreditava muito mais na nossa tese de, 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 de consolidação. E a gente falou, cara, sim, agora talvez esse negócio seja uma boa ideia, né? A gente tinha, por conta da pandemia, criado uma governança, poxa, muito melhor estruturada, porque a gente precisava ser mais responsável, né? Eu falei, cara, talvez agora esse negócio vai. Formamos um sindicato. E vamos embora. Vamos para o pilot fishing, né? E vamos que vamos. Nisso, um amigo que fazia parte do sindicato, Cristiano Guimarães, gente já é público, a gente já conta essa história várias vezes, do, do, do BBA, me liga e fala, Rony, vem cá, cara. Pô, acho que tem um negócio aqui pra você. Talvez a curto prazo não seja o melhor negócio financeiramente, mas eu acho que a longo prazo vai ser. Eu falei, opa, já gostei. <risos> né, eu <risos> já, já, já gostei e é um fast track pra bolsa. ou seja e vocês não vão ter essa adaptação aí de um, dois anos que cara, que não é legal pra ninguém por mais preparados ou menos preparados que vocês estejam, né eu falei, pô, o que que é eu falei, cara, você já pensou em fazer um negócio com Ares? Eu conheço, a Are... conheço o Alexandre e o Anderson, que é o pai e o filho. né O uhum. filho e o pai, na realidade. Ah, desde 2015 eu fiz uma visita lá. Nós temos até hoje um sócio na companhia, agora em Arezzo, antes em, em reserva, que a Dinamo é um fundo é, muito o prestigiado do, tá lá fundo. do Rio.
0: Todo Hã? mundo quer entrar na Dinamo.
3: É, eles abrem por cinco minutos o fundo e, <risos> e fecham. É... Enfim, a nossa relação virou uma relação muito maior do que investido investida é... E enfim, eu, o, 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 eu conheci a Arezo o Alexandre o Anderson através da Dinamo, porque havia um momento lá atrás que a Dinamo investiu na Arezzo. E aí, o Pedro Amaceno, que enfim, já faleceu, infelizmente, um grande mentor de vida, é, me colocou, me pediu para ir até lá para dar para ele uma opinião técnica do que era a companhia. E eu conheci o Alexandre Anderson e desde então a gente manteve, manteve contato. Não era um contato assim de falar todo mês, mas pelo menos uma, duas vezes por ano a gente se falava. Quando eles iam fazer algum negócio me ligava, quando eu ia fazer algum negócio eu ligava pra eles. Então eu tinha uma proximidade grande com a família e eu sabia que o negócio deles era sapato, que eles não queriam entrar em moda. Eu falei, pô Cris, mas eles não querem entrar em moda, eu conheço bem. Eu falei, cara, é, mas o mundo mudou, né? <risos> é, Arioso foi bem pra caramba na pandemia também, é, como vocês, e cara, eu acho que tem um espaço. Você acha que tem espaço ou tem espaço? né? Falei, cara, tem conversa. Eu falei, cara, vamos conversar. Não sei. A gente tem aqui as nossas condições. A gente sabe o que a gente quer fazer. O plano tá pronto, né? É, se viabilizar o plano e, e for legal, pô, tamo dentro. E aí eu levei minha listinha lá pro, pro Xande, cara, falei, pô, irmão, velho, eu quero ser feliz. Então, você é empreendedor, eu sou empreendedor. Eu tenho 42 anos, você tem 45. Então, é, ninguém tá aqui querendo se aposentar, né? Então cara, eu quero ser feliz. Esse aqui é meu plano. Se não esse plano aqui... É, e aí eu acho que é, fica uma dica aqui importante gente que vai fazer fusão, incorporação, whatever, né? É, muito mais importante que o valor é a governança. Principalmente para quem fica. Porque o valor de quem fica é de longo prazo. Não adianta nada você fechar um valor é, de face bom pra caramba se... se, se, se eu, no, é no longo prazo que tá o teu negócio. Você vai ficar, cara, né? Então, a governança é muito mais importante que o valor. Porque se a governança for a boa, o valor vai ser vezes 10. Então, olha, a governança tem que ser essa. Aqui, e aí foi muito simples. Eu vou entrar aqui no detalhe, mas é o seguinte, ó. Plataforma de moda, roupa e lifestyle, eu cuido. Plataforma de sapato e calçado, você cuida.
0: Locou muito bem os ativos, então, né? Deixou a moda contigo, sapato que eles já sabiam fazer.
3: Tem uma holding, que é uma controladora financeira, uhum. né? que ela administra orçamento, né? uhum. que libera os orçamentos e cobra os orçamentos. E aqui a gente tem independência. Eu não mexo no teu sapato, você não mexe na minha camisa. E, <risos> e, 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 e é assim que a gente se faz. Não mexer não significa que um não possa ajudar o outro. Sim. E havia uma complementariedade, porque é o seguinte: a coisa que eu mais ouvi, e eu acho que isso é um negócio legal também, porque é contrassensual. Eu gosto de coisa contrassensual. Cara, culturas muito diferentes. Vocês são muito diferentes. Vai dar muito errado. Pô, toma cuidado com essas diferenças. E é verdade. Quando me falavam isso, eu assim, cara, é verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aí eu fui para dentro das diferenças. Quais eram as diferenças? A nossa cultura é de sell A cultura da Arezo é de sell Ou seja, a nossa cultura é de loja própria e internet. Uhum. A cultura da Arezo é de franquia e multimarcas. Certo? É, a nossa cultura é de clientes. A cultura da área é de indústria. Essas são as diferenças. Pô, mas e se eu aprendo de indústria e de selim e troca, de né? produto uhum. e coloco ali? E se ele aprende de varejo, de cliente, de digital e coloca ali? Cara, essas diferenças podem gerar um valor podem. de crescimento gigantesco. Quer dizer, se as culturas estão separadas, na troca, em qualquer nome que a gente queira dar, Squad, reunião, comitê, <risos> mentoria, em qualquer nome que a gente queira dar, o valor de crescimento é gigantesco. Uhum. Então, ali, a diferença. O, o que de- seria determinístico pro não virou o valor pro sim. Pro sim.
2: Uhum.
3: Porque oh, era tão complementar que é o seguinte, porque eu acho que a dificuldade é quando é muito igual.
2: Uhum.
3: Por quê? Quando um fala, o outro não baixa a orelha. Quando Aí não, um fala, não tem
1: nada a acrescentar, né?
3: O outro vai achar que sabe mais o, que você. O
1: volume não tá...
3: Cara, quando eu falo de cliente, uhum. o cliente abaixo a orelha. Quando ele fala de selim, eu abaixo a orelha. Quando ele fala de produto, eu abaixo a orelha. Quando eu falo de internet, ele abaixa a orelha. Então, tem uma humildade implícita. Uhum. Por menos humildes ou mais vaidosos que sejam os dois ou não sejam os dois, né? Que gera uma complementariedade geradora de valor. E está posto. Se, você, se a gente olha os números, a empresa é pública, a gente olha os números de Selin de Arenco e os números de Selout de Arezenco se, que... você, se você começa a olhar onde um emprestou para o outro, se observa o Instagram do Alexandre, o meu, a coisa mais rasa possível, uh-huh. né o Instagram do Alexandre e o meu Instagram, você já percebe a complementariedade. Né? E por isso, pós a gente tem, né? A gente faz o negócio, hoje, hoje salvo engano, o papel tá valendo R$ 86,00 ou R$ 85,00, ou alguma coisa próxima é, a isso. Tô com
0: ele aberto, aqui tá R$ 86,00, subindo quase 30% em 12
3: meses, num ano de uma bolsa bem marromeno, né? É, você tá falando em 12 meses. Isso. A gente fez esse negócio a R$ 52,00 a ação. Tá? O mercado gostou. Né? É, e a gente entregou resultado. São, é, são trip. foram até aqui, são dois, falta o quarto TRI desse ano, né? Mas foram quatro TRIs no ano passado, mais três, foram sete TRIs de crescimentos, assim, exponenciais e de criação de valor posta, né? Com endereçável ainda muito longe de pegar. E ainda uma agenda de consolidação além do as né? Então, assim, é... E a gente brinca com isso, né? Você tem um período que é o um período, assim, de, numa incorporação como essa, de ultrapassar em arrebentação. É o um período de risco, né? Período que cara, onda, pode vir e derrubar o barco, né? É, a gente ultrapassou, tá? Pô, não, não tem como dizer que essa associação deu errado, uhum. né? É, ultrapassamos. Então, agora, é pé embaixo. É quinta marcha e pé embaixo. É, com responsabilidade, com, né, com resiliência. Agora, a tese deu certo a gente tem uma tese de consolidação aqui, a gente montou essa infraestrutura, a gente tem um playbook, a gente sabe onde gera valor, onde não gera valor, onde escala, onde não escala, e ao mesmo tempo a gente sabe que nada sabe, né? uhum. que a gente aprendeu que, a gente vai ter que aprender o tempo todo, né porque tem negócio pode vir um bicho diferente, por exemplo, eu falei com ele quando eu cheguei aqui, aqui no backstage, tem qual é teu nome, cara? Gabriel. O Gabriel está usando Vans,
2: uhum.
1: né?
3: a Vans é nossa no Brasil, né? eu, 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 a gente opera a Vans, é, o negócio de licenciamento, É um negócio maravilhoso. Você paga as marcas internacionais que estão lá fora e que ainda não estão no Brasil... O cara não quer complexidade pra operar aqui,
0: ele sei se é pra vocês que já sabem fazer.
3: Não, cara, dolariza o lucro que uma empresa que deixa, sei lá, faz um bi de faturamento no Brasil, que deixa 10% de lucro, dolariza isso pro cara, dada a complexidade que ele tem pra fazer. Não vem, cara. Sim. Não vem. Entendeu? Não vem. Então é... E quem tá talvez vai até embora e fala, faz pra mim. Entendeu? Então, assim, a gente tem hoje um negócio de licenciamento, a Vans, a gente quintuplicou de tamanho desde que a gente pegou, a Vans era era, era próprio, é o caso que você falou aí, a Vans, a VF, né, que é a dona da Vans, passou a operação pra gente, e temos um caso de de uma empresa de médio porte, consolidada e integrada na plataforma, que deu certo. Então, quer dizer, licenciamento né, e aquisição, a gente sabe fazer, né? Pode ser que apareça... Outra coisa, e tem um monte de valor para destravar, por exemplo, é, dentro, obviamente, da lei geral de proteção de proteção aos dados. A gente ainda nem começou a fazer CRM de de, de, de cross-sell, nem começou a fazer cross-sell. Tem nada de cross-sell hoje. Mas, pô, a gente tem hoje em reserva, só em reserva, quase 2 milhões de clientes ativos. Em Areza, em é, consolidade de marca, 12 milhões de clientes ativos. Só de fechar o olho, a gente já imagina que deve ser o mesmo cliente. O cara que compra sapato deve estar comprando roupa em algum lugar, né? Uhum. Se não é ainda, tem potencial para ser. Nem mexemos nisso ainda. Nem começou a mexer nisso ainda. Então, assim, a gente tem uma tese que é legal. Então, essa é a parte operacional do negócio. Agora, a parte pessoal do negócio, né? Que eu acho que essa pergunta foi... Tem os dois lados. A gente, a gente, a gente não... É, eu, eu falei essa frase pros notáveis quando a gente conversou sobre isso com eles, que são os sócios, o partnership, né? E eu vou repetir aqui. Eu vou assim, olha... Aí, em alinhamento com o que o Flávio... Eles chamam eles diz...
0: de os notáveis? São os notáveis. Precisa de um nome para
3: partnership aqui, né? Notável. Programa de notáveis. Programa de notáveis. O notável, ainda não é sócio. O notável, ele está passível a se tornar sócio. Ah, uhum. legal. Tá? Depois ele vira sócio. Aham. Uhum. É, só que ele acaba ganhando esse sobrenome bacaníssimo para sempre, né? Uhum. Esse cara aqui é notável. Ele veio do programa de notáveis. É, quando a gente fez o um negócio com o Arezzo, a melhor forma que eu encontrei de explicar pra galera o que seria o um negócio, foi assim, olha, gente, é... Normalmente, numa jornada empreendedora, é, é, uma, é uma estrada, né? Assim, você tem um, tem um início e você tem um fim dessa estrada. Você terminou a viagem. Chegou no final da viagem. Isso aqui não é um término de viagem. A gente só tá mudando de estrada. Né? Então a gente mudou de estrada. A gente pegou uma estrada maior. Uhum. Né? com capital, novamente, cara, a gente tem um escorpião no bolso, sempre teve, né, é, com muita resiliência, continuando fazendo muito com pouco, mas com dinheiro para fazer o que a gente sabe que tem que fazer, antes a gente, a gente tinha coisas que a gente sabia que tinha que fazer, mas não tinha dinheiro pra fazer, e aí, né, não faz, Eu tinha que escolher filho, era meio salomônico, né, é, com dinheiro pra fazer o que a gente sabe que tem que fazer, é, e uma nova estrada, pra olhar pra frente e falar assim, cara, Agora a gente pode mudar mercado. Né? Antes a gente podia mudar é, o nosso business. Agora a gente pode mudar mercado. E aí eu tô falando mudança de mercado, não só operacionalmente, estrategicamente. A nossa lógica, a nossa a questão, isso virou é, obrigação. Mas a gente faz acho que, acho que a lógica esg desde que a gente nasceu. Né? A gente nasceu entendendo um capitalismo mais consciente. Né? O capitalismo de Friedman lá ele não estava não mal intencionado quando ele fala lá do capitalismo de shareholder, muito pelo contrário, ele não imaginava isso. Mas é um fato que criou desigualdades sociais e, e trouxe problemas ambientais importantes. É, e aí a evolução desse capitalismo é um capitalismo consciente, né que é um capitalismo que se preocupa com o shareholder, mas também com os outros stakeholders. E que está e que provado cientificamente que é ganha, ganha, ganha. A empresa cresce. Dá mais lucro quando ela consegue transformar isso não em demagogia, mas sim em modelo de negócio. né? Então, a gente tem, por exemplo, um programa de distribuição de alimentos no Brasil. né? O problema da fome é o maior problema que o Brasil tem hoje. São 120 milhões de brasileiros em em segurança alimentar. Ou seja, não tem como garantir que vai ter comida. né? É isso que significa. Hoje, a cada peça de roupa que a gente vende, a gente complementa cinco refeições para quem tem fome no Brasil através de dois bancos de alimentos, um aqui no Sudeste e o outro no Nordeste. Já foram mais de 80 milhões de refeições complementadas desde o início do projeto, né? Muito
1: legal.
3: O problema, do Brasil, o problema da fome no Brasil, galera, é legal esse awareness, assim, de contar. Não é uma questão de falta de comida.
2: Uhum.
1: A gente
3: produz no campo, na indústria, muito além da necessidade. É logístico o problema.
2: Uhum.
3: Porque é, sobra, estraga, uhum. e não tem alguém que se coloca no meio do caminho para pegar onde sobra e entregar onde falta, né? O banco de alimento, que todo mundo conhece esse termo, mas não sabe o que faz... Faz isso. Pega a comida onde sobra. É o cara da logística. É o cara da logística. É o cara que pega a comida onde sobra e entrega onde falta. creches, hospitais, orfanatos, escolas, etc. Então a nossa parceria é logística. Nós geramos um dinheiro a cada venda uhum. para que essa logística de entrega aconteça. Vem na nota de vocês, né? Vem lá a quantidade de pratos, que é aquela, aquela visão. E é impressionante como volta, galera. Mas isso é bíblico, né? Isso aí uhum. é. É, é impressionante Sim. como volta. Eu dificilmente recebia uma mensagem, um telefonema de alguém dizendo que comprou uma camisa. comprou. Hoje eu recebo dezenas. Deixei 10 dez pratos lá, hein? Legal. Deixei 5 pratos lá, hein? Uhum. Deixei, então, volta, galera. Uhum. É, vira um
0: diferencial, um diferencial competitivo, né? Você tem tanta mas... gente oferecendo e o cara gosta de várias marcas, mas as poxa, na reserva, eu sei que se eu comprar, eu estou ajudando outras pessoas também. Totalmente. Acaba sendo. Mas isso que você falou do, do MA, né? Dessa lógica da aquisição, vocês pretendem então ser um incorporador, vai, vai... aliás, um consolidador, consolidador da indústria. vão pegar mais marcas. Isso. A marca de moda da Malu surgiu de uma consolidação.
1: É mesmo. Foi quando
0: o, na verdade, se inspirou naquilo, né? Você falou, por exemplo, nossa, a gente, a gente bota o vendendo surgiu no pau. No...
1: É, faz só lá uma o ideia. arquivo
0: confidencial <risos> da vida dele. E geralmente, se você vê alguém no palco e fala, caramba, olha o que a pessoa atingiu. Será que eu também consigo? Vira uma inspiração. E a nativosa, né, que já veio aqui no podcast, a gente, tá a gente adora ela. Vezes, né? Achamos uma, uma baita empreendedora. Fantástica. Também uma pessoa. amiga, amiga
3: pessoal da, da minha esposa também.
0: Pois é, a gente tem ela como uma inspiração. E Cara, quando é ela foda. fez a, a negociação com o grupo Soma, eu falei, caramba, olha o que ela fez, né? Aí marquei no Instagram, bate palma, como, como deveria ser, né? Claro. Porque é uma inspiração pra gente. E eu falei com a Malu, amor, abre uma marca de moda, pô. O oh! dele. É. Então vamos conversar, Malu. Quem trabalha Malu. sou eu. Pois é isso, mesmo. eu falei pra ela, ela, ela brinca que era o meu sonho, mas eu falei, poxa, você esgota roupa de outras marcas. A Malu, ela ia muito na Zara uhum. e comprava uma certa calça lá e não tinha mais nas lojas. Até as seguidoras falavam assim, fui na loja da Zara, perguntei da calça e não tem, aí perguntei pra vendedora ela falou, é a, a calça da blogueira, não é? que ela indica, e não tinha, então eu falei você ah, esgota a roupa na loja dos outros você não, não faz isso até de maneira espontânea sem ganhar nada, porque não tinha um, um acordo com a Zara então eu falei, cria uma marca sua né? E aí, de tanto insistir, acabou que surgiu. Tá completando dois anos? Não, um ano. Um ano e, e pouquinho, né?
1: E dois três meses. Caramba. Um ano e
0: três meses. E aí tá dando super certo.
3: certo. Até onde eu entendi aqui, tá tudo certo. Tá, não, não, tá,
0: indo, não, tá, tá indo. indo, tá indo. Até foi engraçado que logo no começo, o que ela investiu assim, ela conseguiu recuperar muito rápido. Mas eu comparava com a Selic aqui no Brasil eu falava: Olha, a Selic tá ganhando ainda. <risos> Porque os juros estão muito altos, né? Mas é, ela tá mas indo. Mas não é
1: um tipo de comparação justa. Não é justa, né? não é justa. Você não tá é. construindo é. um
0: negócio, não é, é justo. Mas isso mostra até como. A... A realidade do Brasil, esses juros altos, que infelizmente a gente tem hoje, eles são muito bons para quem tem capital para investir, mas são terríveis para quem quer empreender. Uhum. Até para o cara se coçar e empreender. Porque ele está vendo, é, cara, para que eu vou correr? É muito mais fácil. Esse caminhão não, de não risco para vir, sei lá, o governo querendo fechar a loja e pandemia que pode vir acontecer. E realidade do Brasil, que a gente não sabe como é que vai ser. Para que correr todo esse risco? Eu posso deixar o caixa lá tranquilo, sendo muito bem remunerado, <risos> é. correndo pouco risco emprestando é dinheiro para o dono da máquina de imprimir dinheiro, que é o governo, por exemplo. É, é o país...
3: Que a gente cresceu, no qual o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre.
0: Não, não tem como o cara empreender. Vai, é, vai tomar gra... capital emprestado, vai ser por o rico, vai virar retista e
3: fica mais rico. Exatamente. E o pobre fica mais pobre porque ele vai continuar trabalhando pro rico. Então é, é, é isso que acontece.
0: É. Tomara que a gente volte a ter juros baixos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, aí no futuro. E Ronnie eu acho mais interessante, cara, também da sua história, é que você dá, sabe, nítidos sinais de que é só o meio do caminho. Você não falou assim, ah não, vendi, isso aí agora eu tô à toa. Não, mas... <risos> Deixei meu dinheiro aqui na taxa selic, tô de boa. Não, né, pau. E negócios que tem, tem dono assim, ó, cara, eles crescem esse foi mais, um
3: negócio, 20% em dinheiro, sim. 80% em ações. Tô mais comprado que nunca. É, e não só eu, todos, todos os, os, os sócios notáveis, continu- nenhum saiu desde a aquisição. Então é assim, tá todo mundo engajadíssimo.
0: Não, isso que eu acho bacana, porque o Taleb, que é um autor que eu gosto muito, ele fala para investir em negócios que tem o nome do dono, porque ele fala assim, poxa, se tem o um nome do dono, se tem um cara, se tem uma pessoa por trás, tem coisas que essa pessoa não topa fazer tem isso. cara que topa uma iniciativa muito ruim assim, sabendo que o cliente vai se dar mal, porque não é o nome dele a reclamação não chega pra ele, agora se um negócio tem uma pessoa por trás com o um Instagram, que sabe que vai virar o saque da empresa, Opa! ele pensa 20 vezes antes de fazer um negócio ruim, é então aí. negócios que tem o um nome do dono, que tem o um dono trabalhando ainda, eles são muito mais investíveis na minha tese de investimento, do que negócio que não tem mais o dono, total há pouco tempo falaram ah, o Marcos Zuckerberg vai sair do Facebook, e muita gente comemorou, pensei, cara, mas o dono tá indo embora quem vai assumir esse negócio? Não, acaba. Às vezes não, pode ser que ter super certo. Sim. Mas é uma pulga que coloca atrás da orelha. Eu gosto quando o dono está envolvido então. ainda, quando tem essa barriga no balcão. então não, ele quebrou um baita aí, paradigma,
3: cara. né? Porque falavam que os moleques do Vale não podiam nunca também. ser presidente Verdade. das suas empresas, né? Teve o caso do Google, que foi isso. E ele quebrou um paradigma importante, né? Eu acho que também achei uma pena, fiquei decepcionado. Mas Vamos vou continuar ver. lá. Bom, Rony, <risos> muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. um prazer, casal. Foi adoramos, demais, galera. Adoramos Amei.
1: mesmo. Aprendi. Amei
3: e me inspirei. Também ah, vou me é ajudar isso, a fazer um com a minha esposa.
1: Ah, <risos> que legal.
0: Precisando é. de ajuda aí, estamos à disposição. Pô. Pô, com certeza. Saiba disso. Foi um prazer recebê-lo aqui, espero que volte mais vezes. Se quiser deixar um recado final para quem tá assistindo, as redes Eu da reserva, isso. enfim, Eu... falar mais pô, coisas. Galera,
3: olha só. Primeiro, minha rede pessoal, SDV Sigo de Volta, arroba @rony. <risos> é, Rony. No LinkedIn, é Rony Maisler. É, da reserva é arroba reserva, também é muito fácil encontrar em todas as redes, é arroba reserva graças a Deus a gente conseguiu e o recado final, gente a gente tá falando aqui de empreendedorismo e, e eu sempre gosto de deixar esse recado final, porque eu realmente acho que esse é o começo da prosperidade não, não existe uma fórmula a prosperidade e nem a certeza de que a prosperidade é eterna mas tem um início primeiro, curiosidade tem que ser curioso tem que estudar, tem que escutar o podcast, tem que fazer o curso, tem que ler, tem que ir em exposição de arte, tem que ver o que os pares dentro do seu segmento estão tá fazendo, tem que ter ideias em cima das ideias dos outros. As ideias estão aí para mix and match, não é copiar, é misturar e se inspirar. Então, curiosidade. Agora, segundo, não adianta nada, 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 nada ter curiosidade se não tem coragem de botar de pé as ideias que vão vir a reboque da curiosidade. Então, se tiver curiosidade para estudar, e as ideias que vão vir, as, né, as influências, os insights, não tiver, cora- tiver coragem para botar de pé, pequenininho, com o dinheiro que tem, da forma que dá, cara, e progressivamente melhorando e aumentando, vai rolar. É isso. Fechou.
1: Muito bom. Muito obrigada e, pela participação. Obrigado Adoramos. demais, galera. Amei. Obrigada. E vocês encontram, me encontram no arroba também se quiser ver lá, vai... By Malu Perini, que é a MEP e também vocês me encontram aqui semanalmente no canal dos sócios né, toda vez inclusive curtam esse episódio pra gente conseguir alcançar mais gente e se inscrevam no canal para receber os nossos
0: conteúdos. Vocês me encontram no Instagram Bruno Underline Perini no canal do Youtube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta e semanalmente aqui no Podcast Os Sócios. A nossa audiência, obrigado por acompanhar. Rony, foi um prazer recebê-lo prazer, sucesso enorme. e até a próxima gente. Beijos. Valeu pessoal